0: Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie o slobode v Slobodnom rádiu s podtitulom O ceste za slobodou v modernom svete. Ako si ju nenechať zjať a ako túto slobodu rozvíjať. Hoci sa to možno na prvý pohľad nezdá, ale odpovedť na tieto otázky, ktoré som tu teraz položil v týchto dvoch vetách, sa vôbec e, nerodí ľahko. no konec koncov krásnym príkladom alebo takým najlepším príkladom alebo potvrdením týchto mojich slov je samotná práve sa začínajúca relácia, pretože, hoci je to už dnes v poradí, som si to zistil normálne, že v poradí 5. diel, stále sme sa nejako jednoznačne vlastne odpovedi, ako si zachovať slobodu, ako ju rozvíjať, stále sme sa vlastne tejto odpovedi nejakým spôsobom nedočkali, jednoznačnej. Ono je to dokonca presne naopak, mám pocit, a tu... Predpokladám, že bude so mnou súhlasiť väčšina pravidelných poslucháčov, nie len tejto relácie, ale vôbec, vôbec nášho rádia. Ono vám je to práve naopak, a je to tak, že čím hĺbšie sa postupne v do tejto problematiky, tak ako keby tým viac začínate chápať, jednak jej obrovský rozsah a zároveň aj množstvo a zádrheľov na ceste za našim vytýčeným cieľom, teda na ceste za, za slobodou. Ale čo si pozitívne tu preca len je... A dokonca si dovolím tvrdiť, že sa to ukazuje ako zbran silného kalibru. Máme tu totiž slobodné rádio, v ktorom sa dá hovoriť slobodne, a to aj v prípade takých háklivých, ten, do akých sa iným médiám nielenže nechce, ale dokonca sa ich stránia ako nejaký ten čert svetej vody alebo kríža. Napríklad taká diskusia o negatívnych dopadoch reklamy nie len na jednotlivca, ale vôbec na celú spoločnosť. To je jedna z tém, ktorá sa v klasických veľkých tzv. mainstreamových médiách ako si nenosí a tam ju často počuť nebudete, ak teda vôbec. A, a pritom práve reklama je zhodovokolnosť jednou z tých hlavných príčin morálneho a hlavne hodnotového úpadku spoločnosti. Ale toto netvrdím ja, toto nie sú moje myšlienky, toto nie sú moje závery. A, toto tvrdí človek, s ktorým tu vlastne skloňujeme reklamu v najrôznejších pádoch a to dopodrobná rozpitávame spôsoby jej šírenia, vplyvy a takisto aj dopady. No a predpokladám, že vlastne v tomto nastúpenom trende budeme pokračovať aj v rámci dnešnej relácie, pretože tu u nás v štúdiu Slobodného vysielača opäť na moje veľké potešenie sedí s nami pán doktor Peter Marman, z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, konkrétne teda z katedry psychológie. Príjemný dobrý deň vám, Brajem.
1: Dobrý deň vám i poslucháčom.
0: Tak, opäť, opäť naživo. Ja si to vždy veľmi cením, toto inak, že, že vždy meriate tú cestu z Bratislavy. Takže dnes opäť, inak vzhodu nie je po dvojtyžňovej pauze, ale po týždni, lebo sme tam mali nejaké presuny ohľadom dovoleniek a takýchto záležitostí. Takže pred týždňom sme mali možnosť sa spolu rozprávať a dnes opäť. Ja verím, že tak ako aj vlastne pred tým týždňom, tak aj dnes sa vážení poslucháči zapojíte do našej debaty a prispiejete svojimi otázkami, ktoré nám už vlastne hneď v tejto chvíli môžete adresovať na maily na adrese studio.zavináč.slobodnyvysielanc.sk Potom neskôr samozrejme, ak bude z vašej strany záujem, tak budeme si dvíhať aj telefóny. Potom vám poviem aj číslo. No a samozrejme, popri tých mailoch môžete písať aj svoje otázky, postrehy alebo názory, takisto na Facebooku. Ja už len dodám, že spolu s pánom Marmanom sa dnes budem rozprávať. Ja teda opäť Boris Koroni a teda tak budem aj dvíhať vaše telefóny a všetko tu s pultom. No, pán Marman, takže reklama aj dnes ešte? Ešte stále máme túto? Ešte tak
1: je? Tak môžeme odkázať posluchačom, že zostaňte verní svojmu vkusu. Albert alebo láska nepotrebuje dôkaz kofola. Áno, <túžil> 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 toto sú také, <túžil> to také nové To som vybral z takých tých aktuálnych. <túžil> <túžil> Na tom si môžeme opäť raz opakovať po piatýkrát ten účinok tej reklamy. Že...
0: No dajte, že čo nám toto, aké, aké emócie nám toto vyhodí. No,
1: veď všimnite si výrok, no. láska nepotrebuje dôkaz. Ako súvisí teda s kofolou to? sa musíte chvíľku zamyslieť, aby ste vôbec našli tú myšlienku u že či to s ňou nejako súvisí, no. ale ten súvis je fakt veľmi voľný a keď sa to opakuje teda veľakrát, tak vy si toho už ani neuvedomujete, ale navodí tú emociu tej, ako, ako keby tej skutočnej lásky, ktorá nepotrebuje dôkaz mm-hmm. a spáruje to teda s tou kofolou. Tak toto je ten princíp, že evokuje nejakú našu túžbu ktorá je, čo sa deje vlastne tak polovedomo až nevedomo, spojí to s tým výrobkom a opakuje, opakuje, opakuje až sa to takýmto spôsobom zadratováva do nevedomia. Tam už tie voľné asociácie, tie myšlenko, že ako to spolu súvisí, to tam už nehrá rolu, to sa nadratováva fakt s tou, s tou emociou, aby zrazu príjdete ku kofole, spomenete, spomenete si na heslo, že láska nepotrebuje dôkaz sa Vás trochu tej, tej emócii tak zaplaví. Inak počiteľe, alebo...
0: že, že keď som vás pozorne počúval v tých predošlých dieloch, toto nie je dobré, že ste si ten slogan zapamätali. Ja to už ste tak jemne zadránili. Ja som si ho
1: zapamätal kvôli tomu, aby tak, som ho mohol to... poslucháčom. To Aha, dať. tak potom je to všetko v poriadku. <laughs> ja som sa bavil, <laughs> že sa vám Vyberal to vstálo, že nech podvedomeš. Také špeciálne som si nechal aj napovedať. <laughs> Čiže toto to je také fakt, že do očí bývce, že Láska nepotrebuje dôkaz kofola. Samozrejme, nemá zmysel teraz tú kofolu nejako pr- pranierovať vo veľkom... Hovoril som to aj minule a hovorím to opäť. Robia to skoro všetci, takže... Len je to skôr pre poslucháčov, ako si to všimnúť. My sme, aby sme to len fakt veľmi stručne zhrnuli, hovorili, že sa týmto spôsobom vždy tie výrobky vlastne párujú s nejakou emóciou. A, a, a hovorili sme si, že ale z hľadiska dlhodobého sa túžba po výrobkoch vlastne po, v postupom času transformuje do zvyšenej zvýšen- túžby aj po peniazoch. Mm-hmm. A, túžba po peniazoch skôr či neskôr, ak sú teda možnosti prídej až k moci. Čiže sme si hovorili také tie tri premeny konzumných motivov, výrobky, peniaze, moc. E, kde na konci je tam úzka skupina elít, oligarchov alebo magnátov, ktorí, pre ktorých ten, tá koncentrácia moci je vlastne vyjadrená v tých peniazoch. A peniaze sú dnes hlavný zdroj moci v súčasnosti. Hej? Kedy si to mohlo, mohli byť ideologické veci alebo nejaké rodové línie, aristokracie a podobne, dnes sú zdrojom penia, moci peniaze. Mm-hmm. E, hovorili sme si, že v tej jednej generácii, keď sa to tak e, to, o, keď, keď sa vypne to podmienovanie z psychologického hľadiska, tak to začína sa postupne rozpadať tie väzby a odznieva to. Ale hovorili sme si, že z dlhodobého hľadiska je nebezpečné na tom to, že, že to príjmajú deti v prečkovskom veku, príjmajú nekriticky, magicky, absolútne napodobňujú dospelých, neskôr od autorít príjmajú roly, úlohy, postoja, a názory z, z, od, od svojich vzorov, hlavne z médií plných reklamy. A týmto spôsobom sa to do dovnútra, do nevedomia. Deti z toho vyrastú a je, je to tam schované vo vnútri a to už nehodznie. A my dnes máme prvú generáciu po dnežnej revolúcii, kde naozaj toto je už zadratované, kde to sociálne účenie už hralo e, dôležitú rolu. E, je to čím ďalej, tým silnejší vplyv. E, dnes deti stravia hodiny pred TV reklamou, To postupne aj možno začína aj tak odznievať. Tá reklama sa presúva na internet. Ďalšie ďalšie podnety dostanú deti z billboardov, zvonku. Majú to na výrobkoch a tak ďalej, na hračkách. Čiže to sú v skutočnosti hodiny reklamy, ktoré denne deti zapsolvujú. A kde sa to dostáva dovnútra, my sa potom zrazu čudujeme, že prečo by reklama nemala byť normálnym. Uh, hovorili sme si potom o dopade na morálny vývin hovorili sme si, že to najnegatívnejšie na tom je to, že, že sa práve mapujú tie ľudské emocie ktoré smerujú k ideálom a mapujú sa na výrobky že predratovávajú sa ideály na výrobky uh, láska, tu vidíte, sme začali s tým reláciu, to je sa konfirmá. rovná vlastne nápoj mm-hmm. Aj, čiže pre, pre reklamu nie je nič sveté v náboženstve vlastne sme si kedysi hovorili aj o tom Santa Clausovi Vianoce už prišli Vianoce sú nemenovaná kola Nízke habity v reklamách vidíme čiže to náboženstvo je pod tlakom budeme si k tomu ešte hovoriť bližšie Umenie tam sa zoberú rozprávky nejaké také tie čisté detské sny oblepíme si prírodu, predáme svoje domy, predáme nakoniec aj seba v jednom veľkom reklamnom popárte. A vo vede zapriahneme, vedu zapriahneme, ako lepšie manipulovať a tak ďalej, ako, ako vlastne čo, na, čo najlepšie podmienovať, najúčinnejšie vymysleť nové výrobky a predať to ľuďom o tom si tiež budeme hovoriť, čiže v skutočnosti dopade na morálny vývin reklama dlhodobo rozleptáva etické základy spoločnosti a my sa ju ukážeme, že vyplávajú potom nevyhnutné zvieracie, Také toto zvieracie evolučné v nás, tie, tie, tie púdové... A ja to veci. nám poviete, že všetko dnes tie to. to poviem Je dneska, lebo dobyt. minule som to tak hovoril tak trochu načestné slovo. No a hovorili sme si, že že reklama je jeden z top faktorov, ktoré prispievajú k tomu konzumu obrovských rozmerov, ktorý nezažívame. Tam sme si hovorili o tom, o tom Generation Awake a realita je taká, že my dnes vlastne žijeme v zájati tej priemyselnej výroby, výroby a, a parametrov HDP a poklesu mm. a ekonomiky hroziace a tak ďalej a vyrábame viac a viac a viac a viac. obec si k tomu povieme dnes bližšie. Čiže toľko taká rekapitulácia e, z minula.
0: Ja už len dodám, že ešte v tom minulom dieli sme išli po takých dosť konkrétnych veciach, konkrétne sme sa venovali tej billboardovej e, kampani, reklame. alebo reklame, ktorá na Slovensku je, a teda istej poslankyni pani Zmajkovičovej, ktorá údajne chce teda nejakým spôsobom tie billboardy obmedziť. My sme ani neriešili to, nejak, či sa jej to podarí, alebo nepodarí, ani, do, ani sme neriešili, do aké miery sú jej úmysly čisté, alebo nie, ale skôr ste hovorili o tom, že Tie billboardy skutočne ide o nejaký taký fenomén Čiech a vôbec Slovenska, teda čo nám potvrdil jeden z našich poslucháčov, kamionista, ktorý nám sem volal. Inak môžete aj dnes samozrejme. A potom ste tam ešte rozprávali o tom, že teda tie billboardy dnes sú statické, už teraz ohrozujú tú cesnú dopravu a priek tomu, že teda nič by šoféra podľa cestného zákona nemalo ovplyvňovať a niekoho vyrušovať pri ceste, a tomu tu tie billboardy máme, a ešte ste spomenuli v závere tej alebo v tej záverečnej časti relácie, že sa nám tu chystá niečo ako tie blikajúce billboardy, alebo ako sa to volá, aktívne či? LED obrazovky LED obrazovky, že to už teda bude ale riadna zverina. Tieto. V podstate
1: veľkoplošné displeje no. a na nich de facto televízne šoty.
0: Tak, a že toto už nám... Keby sme nechceli. Ja som
1: si prešiel po, tej obcho- po tom obchate v Bratislave, napočítal som, v tomto momente sú tam štyri.
0: Už štyri? Minule vravali no, o dvoch.
1: D- dve sú, dva sú také trošku z cesty. Jeden je na tej Ivanskej ceste, ktorý sme si spomínali minule. Uh-huh. Druhý je na obchodnom dome avion. Tretí je pri obchodnom dome Tesco e, Galeria Lamač mm. a štvrtý je pri výstupe do Lamača. Tam sú štyri, som ich napočítal, tak no. snať som žiadny ne, nezmeškal, no. ale sú už skrátka štyri a je vo všetkých tam. štyroch som videl jasné e, prekračovanie kontrastu a svetelnosti, zjavné e, veľmi rýchle premeny obrazu s dôrazom na upútanie čiže tie billboardy evidentne sa snažia odpútať pozornosť my sme si minule hovorili ten argument, že, že však to môže byť pre spolujaca, ale v skutočnosti naozaj platiť to, čo tam písal jeden ten poslucháč, že ten vodič musí preveriť vlastne, či to súvisí s tou cestou alebo nie čiže keby bol ten vodič zodpovedný, tak sa musí vlastne pozrieť, čo sa to tam hýbe a aj keby nebol zodpovedný, tak aj tak tie, tie billboardy strhnú tú pozornosť mm-hmm. svojim smerom. Čiže je, bude v rozhodne zaujímavé sledovať a ja, ja, ja si to tak ako budem sledovať a s každým tým ďalším letkovým billboardom to, si to, ako, ako to budú pokračovať tie relácie, tak si povieme, že ďalší pribúdol a ďalší pribúdol. A som zvedavý, že keď ich budú fakt desiatky, že... Že kedy vlastne zareagujú tí poslanci? Že... No,
0: počíta, ne, keby, sme, keby sme takú vec urobili, teraz mi tak napadlo, že by sme nejak tak verejne vyzvali túto poslucháčov, že kto by chcel v tejto veci nejak niečo urobiť a že napríklad ministerstvo by mohli napísať nejakú na základe uh, slobodného prístupu k informáciám otázku, že či vôbec niekto riešil dopady týchto uh, letkových billboardov na plynulosť a bezpečnosť cestnej prejmavky. Takúto aktivitu by mohli poslucháči vykonať nesmerom k ministerstvu. Tak
1: lebo... je otázka, že či ministerstvo vnútra má nejakú dopadovú štúdiu vôbec, čo sa týka statických billboardov uh-huh. a či má do, dopadovú štúdiu, čo sa týka tých dynamických billboardov, ktoré prechádzajú na tých obrazovkách. To, toto na základe infozákona je samozrejme informácia, ktorá je zistiteľná mm-hmm. rozhodne by to aj mňa zaujímalo, že či teda to vôbec niekto niekedy zistoval a za akými výsledkami možno to by bol taký prvý krok stavebné úrady na základe niečoho musia po, ako udelovať to, to povolenie na výstavu takých billboardov, tak je otázka že či vôbec toto sa pri tom stavebnom povolovaní, povolovacom procese zohľadňuje. Ak nie, tak e, hovorili sme si, že v tomto smere by malo konať ministerstvo vnútra, ktoré deklaruje, že mu ide o bezpečnosť na cestách. Má en kampaní ako policajtov, akcií policajných a tak podobne. Čiže toto je jeden z takých námetov na zlepšenie, že kde, 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 kde tu naozaj tú, tú, tú bezpečnosť na cestách zvyšovať. Čiže uh-huh. toto sú asi také prvé kroky, ktoré by mňa tak spoleku nápadli, priznam sa, nie, ne, nerozmýšľal som na to nejako špeciálne, ale keď má nejaký poslucháč záujem, tak...
0: tak to by bolo veľmi... Základne, milej, keby zákona, to, nie nie to nie je ani veľ,
1: veľké úsilie, to je len sformulovanie, sformulovanie príslušnej požiadavky. a vlastne na ministerstvo.
0: Ja sa samozrejme nechcem už nejako hobšie k tejto téme vrácať, lebo minulé sme venovali celú reláciu, ale, ale môže sa stať, že taká situácia, že ministerstvo by takúto dopadu už tu vôbec nemalo teda urobenú?
1: No, podľa mňa sa to môže stať. Fakt by ma zaujímalo, či je a čo v nej hlavne je, lebo tam by mali byť naozaj psychologické výskumy a citované a tie naozaj, ak to nejaký poslucháč, poslucháč zisti, že či bol, bola dopadová štúdia alebo nebola, môže to poslať do slobodného vysielača, môžeme sa na to pozrieť. No určite, Mňa by to tak, že by by v tomto
0: smere dali nejaké odborné rady potom, keby niečo by veď to
1: je, je to odborná otázka, mm-hmm. hovoril som o pozornostných experimentoch, hovoril som, že boli aj na, u nás na katedre robené Čiže tam to treba brať bez emócií, jednoducho to je odborné stanovisko.
0: No a to by sa nám naozaj zišlo, lebo ak je pravda, a zase nemáme prečo neveriť našim poslucháčom, kamionistom, ktorí hovoria, že toto je fenomén Čech a Slovenska, tieto billboardy, tak potom by naozaj bolo dobré zistiť na základe čoho, na základe akého rozhodnutia ministerstva, alebo už ktorý príslušný úrad o tomto rozhoduje, že ich tam práve dá, či sa naozaj riadi nejakou dopadovou štúdiou. Ešte tak na úvod tejto dnešnej relácie, vážení poslucháči, ak vás táto téma naozaj zaujíma, chceli by ste konkrétne pomôcť, konkrétne nejako priložiť ruku k dielu ohľadom zlepšenia súčasného stavu, je nám niekto telefonuje. Ja skúsim zoberiť aj poslucháča, možno má otázku k tejto téme, ktorú teraz rozoberáme. Dajte sluchadlá na ešte, aby ste počuli. Príjemný dobrý deň, počujeme sa.
2: Halo. Dobrý deň, poším ešte, ja, dobre? Dobrý, dobrý, nech sa... e, sme spúrazov, ja som ten Áno, áno. Dobrý, dobrý, dobrý deň. A, ja som si to za ten dývdeň tak všímal, čo behám po Európe. Áno. E, zákony ani predpisy, čo máte akýklad alebo v Niemecku. Ale som si jednu teda zaujímavú vec, že napríklad, čo vidieť v Jáhenckách, e, to je nejakú časť, e, to je nejakú zóna. A potom sa prístavky dianite, nie sú ani označenia, alebo etá, kde firmy snižia cez. Až od nejakej vzdialenosti, a my to vidíme, teda neviem, tie presvedčenia ľudí, možno, že to je náhoda, ale proste neexistuje, aby bola hlavná výrobná vedľa dianite a bolo tam vyskytie aj kocke názov firmy alebo niečo tak. To je taká poznámka ešte tomu mimo, aj čo sme sa bavili o tých billboardoch.
0: No tak ďakujeme veľmi pekne za tento ďalší.
2: No. ďakujem za pesičku, čo si Boris zahral. No za málo. Nekrom.
0: Dobre. No. Tak dúfam, aj, že aj, potešila. Aj. Majte sa pekne do počutia. Do
1: počutia. No, rozhodne je minimálne na zamyslenie, ak sú, ak sú billboardy v tesnej blízkosti dopravných značení. Že, mm-hmm. Tak to je už naozaj také do oči bijúce. Takže toľko asi tá poznámka k tomu, že ako to je na tom západe, že z, zrejme tam uvažujú ešte racionálne a, a ty, nedevalvujú si vlastne tie značenia a mm. ne, nedávajú si tam tie distraktory, ako som to nazval psychologicky, odputavače pozornosti k cestným značeniám.
0: Takže ak by ste naozaj reálne chceli pomôcť, lebo mnoho ľudí rozmýšľa nad tým, aj nám píšu, že, že v čom by sme vám mohli pomôcť, ako konkrétne, tak toto by bola konkrétna pomoc, keby ste napísali nejaký mail alebo už nejakým spôsobom žiadali na základe zákona o prístupe k informáciám. Ako sa to má zákon o, o, asi tak nejak, o, o prístupe k informáciám? Zažiadate o to, že či bola v tomto smere robená nejaká dopadová štúdia. Na základe čoho teda ministerstva alebo príslušné úrady rozhodujú o tom, že kde sa môžu billboardy stavať. A čím sa v tomto smere riadia a potom ak vám teda odpíšu tieto úrady, tak bude dobre, keď nám tú odpoveď pošlete a my ju potom dáme pánovi Marmanovi na prekontrolovanie. Môže byť? Môžeme. Dobre, takže toľko k tej predošlej téme. My sme vlastne pred tým týždňom hovorili o, v konkrétnom prípade o konkrétnom dopade reklamy, respektíve teda billboardov na život na ceste, my vlastne budeme v tejto téme pokračovať dnes, lebo opäť sa budeme rozprávať o dopadoch reklamy, ale dnes to rozšírime a dáme zase tak všeobecnejšie. Takže dnes kam zabrúsime, pán Marman? Do akých oblastí teda už ste to trošku naznačili? Uh,
1: tak téma súvisí s umením, vedou, náboženstvom a občianskou spoločnosťou, uh-huh. lebo mám za to, že práve z týchto oblastí by mali prichádzať uh, ľudia a subjekty, ktoré musia mať eminentný záujem na tom, aby tá reklama bola regulovaná. To práve chcem dneskom ukázať, že, že kto má vlastne záujem s tou reklamou niečo robiť. Uh-huh. Lebo na jednej strane sú samozrejme zadávateľia reklamy, sprostredkovateľia reklamy, čo sú vlastne médiá a prvé priemysel. A len na druhej strane sú tí, ktorým to vlastne ničí tú ich uh-huh. Takže e, práve to som chcel dneska sa k tomuto dostať, že, že v skutočnosti je v záujme aj umelcov, aj cirkevných predstaviteľov a náboženských predstaviteľov, aj vedcov, aby e, naozaj reklama e, bola regulovaná fakt v tom rámci, v ktorom bola kedysi zamišľaná, aby bola informatívna a presne vymedzená a nie takáto prebújnila, lebo v tých následkoch na spoločnosť je jedna vec, že to má následky na spoločnosť, mm. ale v tých, v tých ďalších sekundárnych dopadoch na tú spoločnosť to ničí práve tieto pom- spomínané oblasti a to, si, to by som rád dneska ukázal, že ako no, konkrétne. Ja
0: budem tiež, a dúfam, že ma zase frustrujeť. No, <laughs> zase tým z toho. No.
1: budeme pokračovať v našej tradícii, že skončíte <laughs> po tejto relácii <laughs> frustrovaní.
0: Ale on aj zase pravda taká, že ja som vždy potešený po tejto relácii, lebo naozaj toto sú veľmi dôležité informácie, ktoré sa tu poslucháči majú možnosť dozvedieť a aj to patrične ohodnotia potom pozitívne, že sa im táto relácia poznávala a páčila. Takže my sme si už vlastne v tých predošlých dieloch a teraz ste takovým koncom sám povedali, že na priemysel, ktorý teda zadávateľom reklamy, ale ani na tých, ktorí tu de- reklamu ďalej šíria, teda médiá. A ani tí, ktorí by, ako by mohli tú reklamu obmedziť, politici na týchto sa spolahnúť nedá v tom, že by nejako si vypustili kapresami rybník, ako sa hovorí, a že by nejakým spôsobom zámerne sami obmedzili reklamu. Takže hovoríte, že tí, ktorým by na to malo v prvom rade záležať, lebo to ich samotných poškodzuje, sú teda ľudia z oblasti kultúry, ľudia z oblasti vedy a ľudia, ktorí teda fungujú v rámci náboženstva. Toto sú oblasti, ktoré by sami mali tlačiť na to... Potom tretí rovnako...
1: sektor, k- ktorému ide o občianskú spoločnosť.
0: A ešte ten, ešte takže štyri také, také zá, dva, závažné okruhy. Uh, u koho začneme? Je také niečo, že, že, ktorým to najviac škodí z týchto vymenovaných? Či, či ani... Ja si myslím, že všetkým. Všetkým rovnako, hej? Najviac asi
1: práve náboženstvam, čo si ukážeme. Mhm. Ale začal by som umením. Dobre. Ale skôr, než si začneme, tak si musíme taký jednoduchý psychologický model človeka postaviť pred seba, aby sme to videli fakt no. taký jednoduchý. Čiže na jednej strane má člo- Človeka totiž to treba chápať ako viac zložkovú bytosť. Že na jednej strane má to telo, telesné, ale tú fyziologickú zložku. Tu v konečnom dôsledku skúmajú prírodné vedy ako biológia, medicína, fyziológia. Na strane druhej, ale človek má aj vedomie, alebo psychiku, mysel, alebo náboženský duch, myšlienkovú, respektíve tvorivú zložku, tam je tých, tých názvo viac. Zkrátka niečo, čo skúmajú spoločenské a humanitné vedy, od, živa. od antiky filozofia. Čiže to sú také ako keby dva pôly človeka, že na jednej strane to telesné, na druhej strane tam mysel. A medzi tým niekde sa nachádza naša emocionalita, ktorá sa tak priklania na, na obydve strany a z, môže byť viac alebo menej z niektorých z nich spojená, to si ukážeme. A e, tam niekde vlastne je tá, tá psychológia, ktorá to skúma niekde na pomedzi tých prírodných a spoločenských vied. Ponechajme teraz e, stranou diskusie, že čo je čoho dôsledkom, že či telo je vlastne výsledkom nejakého božího stvorenia a teda na začiatku bolo vedomie a mysel a potom až telesné alebo je to naopak, že zkrátka čo bolo skôr či vajca alebo slípka. Zdôrazňujem, že táto otázka je z pohľadu dnešnej vedy tej klasickej empirickej nevyriešená, stále je nevyriešená, aj keď je také všeobecné alebo väčšinové očakávanie, že že to, to, to vedomie je vlastne výsledkom tej, tej, tej hmoty mm-hmm. od to, 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 toho tela, ktoré sa vyvinulo v evolúcii, tak... A Inak
0: vášnými zastavcom tejto teórie je pán doktor Ludvík Nabielek, psychiater, ktorý sa chodieva po vás. Inak vidíte, to som zabudol. Prepašte, teraz vám trošku preruším tú niť myšlienok, ale ja som zabudol povedať jednu vážnu vec, že my dnes budeme mať trojhodinovku, lebo pán doktor sú na dovolenke, preto mi to napadlo. Ale to som hlavne chcel tým povedať, že pán psychiáter je ten, ktorý tvrdí, že teda vedomie, to je len teda ten obal, ten mozog a tá kvora mozgová hmota a tak a potom sú,
1: aj... sú Sú takí, sú takí, uh-huh. ale e, faktom je, že neviem, som vyštudoval aj teda umelú inteligenciu a zrovna asi mesiac dozadu som bol na, na konferencii vedeckej, kognície a umelý život, kde teda kapacity z Československa ohľadom práve umelej inteligencie. A teraz tak rozmýšľali, je taká pravidelná konferencia, to už bola, tuším, 19. 15., Zkrátka v pokročilom štádiu s tradíciou, hneď po revolúcii to de facto vzniklo. Mm-hmm. A, a tak rozmýšľali, že kam to ďalej ťať. A tak si tam tak ťažkali, že v tej robotike, že v umelej inteligencii, že také tie, tie, tie oblasti, ako, ako končatiny, pohyb a senzory, a takže tam sme urobili fakt prudký pokrok a progres dopredu. To, to, to koncov možno vidieť aj na tých zariadeniach, ktoré nás obklopujú. Ale práve v tej kľúčovej oblasti, tej, tej, tej simulácie toho vedomia v tých, v tých počítačových systémoch, tak tam je, tam je tam, tá, tá umelá inteligencia de facto úprimne povedané nepokročila. Že to, sú, to, sú, to sú... Máte napríklad Siri v, 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 v iPhone, kde sa môžete už akože rozprávať, ale to v skutočnosti nie je systém, ktorý by chápal, čo vy hovoríte. To je to, on vlastne ako keby vyhľadáva v databázach a podľa toho nejakým spôsobom odpovedá. Mm-hmm. Čiže ta, také to, to očakávanie, že tu budeme mať naozaj tú umelú inteligenciu, tak to, tá, tá, tá umelá inteligencia vlastne na to, na to, ako si to tak uvedomuje, že tam má, tam má v tom pôvodnom cieľi hlboké sklamanie tam je, Uh, a to pritom sa vlastne ono to malo takú genézu že najskôr si všimnite že v 60. rokoch 20. storočia bolo také všeobecné očakávanie že, že ku koncu uh, storočia už budeme bežne chodiť po mesiaci hej, ono, no? si ja AC Clark tam mal to dielo Odissea vesmírna Odissea tak to už to fakt dneska sme už mali chodiť po slnečnej sústave bežne uh, v 80 rokoch to, to trošku tak ako keby polavilo s tým, s tým vesmírnym výskumom, ale bolo zase také očakávanie, že tu budeme mať čadie okolo nás také tie inteligentné roboty a budeme sa s nimi rozprávať a tak ďalej. Ale ako beží ten čas, tak tie očakávania sú čoraz také realistickejšie a realistickejšie a tá, tá robotická budúcnosť je taká vzdialenejšia, vzdialenejšia, nie že by okolo nás nebola tá umelá inteligencia len robí také elementárnejšie veci, ale nie takúto, že by sa vyrovnala tomu človeku. Aj keď teraz vlastne v poslednú dobu bolo také, že je tzv. Turingov test, že že ako spoznáte, že je nejaká bytosť, tá tá umelo inteligentná, že už sa vyrovná človeku, nože budú spolu četovať dva subjekty a človek sa na, ten, na, na tú, tú komunikáciu medzi nimi bude pozerať uh-huh. a keď to človek po 15 minútach nespozná, alebo po pol hodine, že ktorý z nich je vlastne počítač a, a ktorý to, takže že potom je to vlastne umelá inteligencia, že to je už rovnocené človeku uh-huh. no ale to dnes v podstate robia aj ako študenti, ako také programy, že, že odchytávajú tú, tú četovú komunikáciu na tých internetových fórach, zaznamenávajú si to do veľkých databáz, ktoré mm-hmm. si tak ako indexujú a teraz e, potom pustia ne, takýto nejaký program do, do také komunikácie s niekým a e, vlastne t- ten princíp fungovania je veľmi jednoduchý, že ten dotyčný človek napíše nejakú vetu mm-hmm. A teraz on v tej databáze vyhľadá najbližšiu takú vetu, ktorá, ktorá obsahuje všetky tie slova, alebo, alebo tie, tie hlavné z nich, ktoré je skrátka ako keby tou šablónou najbližšie. A, a jednoducho to, to, to tam dá naspäť. Mhm. A teraz e, práve tým, že tá, tá databáza, keď je ohromná, že sú to miliardy tých záznamov, tak vlastne to... Nie, ten program tomu nerozumie, čo hovorí. On len vyhľadá v databáze a do toho četu ano. a tam sa už bežne naozaj stáva, že, že tí ľudia naozaj niekoľko desiatok minút nespozorujú, <laughs> že, že komunikujú vlastne s nejakým programom.
0: Hej, ale to nemá nič spoločné z umelou inteligenciou Ale to není tam.
1: Ten Turingov test v hodnom význame my sme už vlastne splnili, ale nie je to ten výsledok, ktorý si Turing myslel.
0: No my sme zlé kritéria no, no A to nehovorím
1: o tom, že, že v posledných niekoľko málo rokoch, fakt niekoľko málo rokoch dochádz, došlo k zásadnému prekopaniu našich poznatkov o fungovaní mozgu. A, a tiež aj o genetike. Hej, čiže v tom, v tom mozgu zrazu, kedysi, ja si pamätám ešte v 90. rokoch, tam tá triezvela tá umelá inteligencia, tak sa začal pozerať, že neskúšajme my teda toho človeka teda naprogramovať tú umelú inteligenciu tak, že si nevšímame človeka, ale skúsme sa z neho poučiť. Uh-huh. A boli tak, také modely tých, tých umelých neurónových sietí, no a boli matematické a sa to modelovalo a skúšalo, narazilo to, no a sa zistilo, že že vlastne ten, ten jeden jediný neurón, ktorých tam máme v tom mozgu miliardy, je vlastne sám o sebe uh, tak no, zložitý, je. že vždy som počul vetu, že my ten jeden neurón musíme simulovať jedným počítačom, aby sa to celé zachytilo a potom je to celé o tom prepojení tých počítačov. Mm-hmm. A toto počúvam už, už v podstate 15 rokov, a pritom je známe z tej počítačovej branže, že každých jeden a roka sa zdvojnásobí výkon tých počítačov. Aha. A teraz sa vlastne až fakt posledných niekoľko rokov zistilo, že to není len o tých neurónoch, ale že to je aj o tých ako molekulách bielkovín, ktoré keď sú inak stočené, sú inak polarizované, že to má prudký dopad na fungovanie tých, 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 tých neurónov. Čiže v 90. rokoch sa predpokladalo, že tie, tie neuróny komunikujú len cez synaptické spoje a potom sa... Zistilo, že vlastne oni komunikujú aj s úplne vzdialenými oblastiami, že sú neurotransmitery, ktoré sa posielajú v mozgovom miešnom moku do úplne odlahlých častí a tak ďalej. Zistilo sa, že sú fakt látky, ktoré v minimálnych množstvách výrazne ovplyvňujú funkciu mozgu. No a teraz sa zistilo, že to není len o tých neurónoch, ale že to je aj o tých bielkovinách, ktoré tam sú a že to súvisí s kádečím, s pamäťovými záznamami a tak podobne. A Čiže zásadné prekopanie toho pochopenia toho mozgu sa odialo v, v, v posledných rokoch a, a celý čas počúvam, že už to vlastne skoro máme uh-huh. že, už je to len, že už sme to skoro pochopili, už len je to také že je to také zložité uh-huh. ale vždy sa potom ukáže, že niečo zásadne nové sme objavili, čo že vlastne ukázalo, že, že dovtedy sme to ne, nepochopili uh-huh. ne, sme, že sme to chápali úplne zjednodušene a, ale to si už nikdo si nepamätá a v tej, tej laickej verejnosti už zostane len ako keby to očakávanie, že fakt je to v tom mozgu. A teraz ja netvrdím, že to není v tom mozgu alebo že to je v tom mozgu. Ja len tvrdím, že toto nikto nikdy zatiaľ nedokázal.
3: Čiže uh-huh. uh-huh. to, že
1: sa ukáže, že niektoré tie štruktúry mozgové fungujú mechanicky, to ešte nič neznamená. Však aj... Aj naše svaly fungujú čisté mechanicky. To je mechanická sústava kostina, ktoré sa opínajú šláchy a, a vlastne sú, tam, sú tam svaly, ktoré sú nejakým spôsobom inervované. Ale, ale pokiaľ nechápeme tú kľúčovú funkciu mozgu, tak my nemôžeme povedať, že to je len v tom mozgu. A to zrovna tak nemôžeme povedať ani, že to v tom mozgu nie je. Každý úprimný neurokognitívec vec musí skonštatovať, keď sa spýtate, že či chápe tomu fungovaniu mozgu v tej komplexnosti, musí skonštatovať, že nechápeme. Že, že fakt, teraz je fakt taký pekný čas, že, že tie, tie, tie poznatky sa prekopávali zásadným spôsobom aj v tej genetike, aj v, tom, v, tom, v tej neurofyziológii a neurokognitívnych vedách. A, a, a toto znamená, že to je celá hypotéza. Či jedným, alebo druhým, druhou stranou je to hypotéza. Tak by sme k tomu mali pristupovať, keď chceme mm-hmm. byť nepredpojatí. Z nášho pohľadu e, je jedno, že čo bolo skôr, či vajce, alebo sliepka. Faktom ale je, že máme, máme na jednej strane to, to telesné, na druhej strane tú mysel. Mm-hmm. Niekde, v tom v takom užom slova zmysle, niekde medzi tým tie emócie, ktoré sa tak ktoré robia takého spojovníka. To si ešte ukážeme. A je z tohto pohľadu jedno, že či máme ateistickú trojčlenosť, takú, že fyziológia, emocionalita, kognitívne procesy, ako to je, povedzme, v učebniciach dnešných psychológie a neurofyziológie, alebo je to taká tá náboženská trojčlenosť, že že telo, duša a duch. V, V modifikáciách tých názvov tam sú rôzne názvy, Zkrátka, na jednej strane máme telo, na druhej strane máme mysel. No a teraz uh, skúsme teda zájsť, keď sme si to takto povedali k tomu, k, tomu, k tomu umeniu, a skúsme sa pozrieť na tie emócie v človeku, práve do toho stredu, kde sa to tak ako pripája, buď na jednu stranu, alebo na druhou. Čiže uh, a tomu zodpovedajú potom aj tie teórie psychológie emócií, že my máme väzbu medzi tel, tým telom a emociami. Na jednej strane máme väzbu medzi emociami a myšlienkami, na druhej strane. Medzi telom a emociami je to také, že, že ono to ide oboma smermi. Obi dvoje sa to ovplyvňuje navzájom. Mm-hmm. Čiže vy, keď máte nejakú emociu, tak viete zčervenať, rozbuší sa vám srdce. Zkrátka, má to dopad na to telesné. začnete prúčne dýchať pri hneve sa on napríklad vylučuje adrenálin do tela a tak podobne. Sú tam známe tie mechanizmy vylučovania vnútorných žliaz a tak podobne. Celé to prostredie organizmu sa na základe tých emócií vlastne nastavuje. Ale na druhej strane aj to telesné ovplyvňuje a vyvoláva emócie. Mm-hmm. Hej. A, a, čiže príkladom môže byť aj ja sexuálne dráždenie. Uh, ale môže byť aj také, také rafinovanejšie. Uh, sú tam totiž to také spätné väzby, že emócia vzbudí nejakú, nejaký prejav v, v tele, v telesných procesoch tie viac zase posilnia emóciu, tie zase viac posilnia telesné prejavie. Takto sa to ako keby točí. Príkladom uh-huh. je napríklad pozeranie hororu. Uh, v horore na začiatku, keď podpozerávate horory, tak na začiatku to není také napínavé, ako je to neskôr, keď to vygraduje. A teraz si všimnite, že v tých hororoch častokrát bývajú použité práve ako keby také tie zvukové prejavy. Aj to vidíme na tých hercoch, že, ktoré súvisia práve s tým, tým telesným, že pustie vám tam také búšenie srdca, že vám to tak tudu, 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 alebo tak ste zadýchaní. A oni vám to tam púšťajú. A prečo vám to tam púšťajú? No púšťajú vám to preto, lebo zistia, že to má spätný vplyv na, na posilnenie emócií. Podobne v, v komédiách, v tých, tých, tých sitcomoch, vám vlastne pustia smiech, lebo sa ukazuje z tých psychologických výskumov, že, že my máme tendenciu to tak ako keby podliehať tomu a potom nám to prípada také vlastne v skutočnosti humornejšie, než to je. Keby tam, ten, keby tam tie telesné prejavy neboli, tak by to nebolo potom také púdavé. No a fakt sa môže stať, že my sme nahnevaní, rozbuší sa nám srdce, viacej dýchame a potom výsledkom je, že sme viacej nahnevaní, lebo to viacej prežívame a takto sa to točí. Čiže to je väzba medzi tými telesnými emóciami, ale je aj, má aj vplyv naše myslenie na emócie. Keď hodnotíme situáciu nejako tak prídu nejaký druh emócií, ako keď ju hodnotíme inak. Príklad, keď nejakú situáciu vyhodnocujete, že sa udieva niečo neočakávané, niečo, čo vám nevyhovuje, čo nechcete, niečo také náhle, tak máte máte z toho buď taký ten neurotizmus, alebo povedzme strach. Skrátka, vy keď to takto vyhodnotíte, tak je skôr taká tendencia potom zažiť nejaký konkrétny druh emócie. Uh-huh. Povedzme strach v tomto prípade. A naozaj boli o tomto robené také kartičkové výskumy, že bol ľuďom povedaný neutrálny príbeh, jeden, a boli im dané také potom náhodne vylosované kartičky, kde sa im povedalo, že situáciu máte pod kontrolou, viete ju ovplyvniť, čakali ste ju a tak ďalej. A druhým bolo práve naopak. A potom sa ich spýtali, že aké emócie zažívali, No tak podľa toho vylosovania tých kartičiek sa vlastne ukazovalo, že zažívajú iné, pri tom istom príbehu. Hm. Hej? A, ale naopak aj emócie majú vplyv na myslenie, že my keď niečo emočne prežívame, my zrazu tú situáciu celú hodnotíme inak. A takto sa to opäť môže točiť, že my ju potom hodnotíme inak. Už tam zrazu vidíme to všetko, čo, čo, čo vlastne tam nechceme vidieť. Potom sa nám to celé potvrdí, lebo my to tak racionálne vyhodnotíme, že, že to tak musí byť. To v nás vyvolá ďalšiu posilnenie emócie. Potom si už vôbec nevšímame také veci, ktoré sú v protiklade s tým, čo si všímame. A tak to stále dokola. Čiže ten človek je taký trošku v tých zložkách taký komplikovanejší v tom že medzi nimi sú väzby a o, o všetkými smermi sa to dá tak ovplyvňovať a dokonca sa to tam dá tak vzájomne točiť, že človek ide do takej akoby vývrtky a celé to tak začne sa maximalizovať. Hej. Hm.
0: Hovoríme tomu, prepáčte, závere, že také samonasieranie niekedy funguje. Že...
1: Samohec. Je, že sa tak vytočíte to samohec, je... že to, to je... Príklad toho, že máme nejakú emóciu, mm-hmm. Potom si to tak rozoberieme, emócia no, sa len posilní, posilní už silný, asi ne? si to rozoberieme. A už vám ne? prídu
0: aj tie telesné prejavy. potom no, pri tom. No a už je
1: človek fakt vo vývrtke. No, 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 no. no, a teraz, preto je ten človek taký komplikovanejší v tej psychológii, lebo fakt, potom už neviete, čo, čo bolo vlastne na začiatku, že, ktor, no. že čím to vlastne začalo. No, no, potom o tom je tá psychoterapia, a poradenstvo, že... Že zistiť, čo bolo vlastne na začiatku toho prvou príčinou, ale to nebýva vždy jednoduché. No a teraz <kým> vráťme sa teda k tým mm, e, emóciám. Emocie sú evolučne starší systém, keď sa pozrieme do evolúcie, a myslenie je ten mladší. Čiže na začiatku sa formovalo nejaké tie telesné procesy, potom sa zrazu k tomu začali formovať tie emócie začali byť zvieratá, ktoré už začali mať tú dráždivosť a postupne ten emocionálny systém vyvinul sa v mozgu takzvaný limbický e, systém limbický mozog emocionálny a nakoniec vlastne človek ako prišiel s tým myslením to, to bola až ta posledná tá najvyššia schopnosť v prírode e, a evolučne aj najmladší systém, to je ten náš veľký mozog s veľa závitmi taký že už musí byť pokrčený, lebo by sa tam do tej našej hlavy nezmestila tá mozgová kôra. Čiže treba si ale uvedomiť, že my v princípe nemáme len jedny akoby emócie v sebe, my v skutočnosti máme dvoje emócie. Máme jedny tie nižšie, takzvané, sa to v psychológii volá zvieracie, tie, ktoré sú spojené hlavne s tým telesným,
0: to sú tie staršie.
1: Ktoré... To sú tie staršie, ktoré, hmm. boli, ktoré fakt v sebe máme. Ja študentom odporúčam, že schválne si vyskúšajte postaviť sa pred zrkadlo a vyceriť na seba zuby. Že, že, lebo to má, to má dva, dva také zaujímavé dopady. Jedna vec je, že, že vidíte niekoho ceriť zuby, že čo to vo vás vyvola. Akú emóciu. Budete prekvapení, že ako, ako dobre tomuto to výrazu tváre rozumiete. No, okamžite to vo vás vyvolá emócie, ale tak naozaj poriadne vyceriť zuby. A druhá vec je, keď to vidíte v tom zrkadle vyceriť zuby sami seba. Si tak uvedomíte, že to tam niekde vo vnútri máte. A my tak žijeme v tom civilizovanom svete a sme akože civilizovaní a my sa bežne nedostávame do situácie, kde tie bazálne zvieracie emócie z nás idú ale sú situácie, práve kde, povedzme, môže ísť o život, alebo kde je veľký afekt, kde sa zrazu nestačíme čudovať, čo
3: z nás, vylieza. Čo z
1: nás vlastne vylieza, že aké druhé emócie. A práve toto, vycarenie tých emócií, je taký, taký pekný, pekná ukažka, lebo to vidíte, že to tam niekde je a vidíte to sami na sebe, že je to vlastne vo vás. A Čiže my tie nižšie zvieracie emócie máme. Skutočne ich máme. A sú spojené hlavne s tým telesným. Vidno ich teda v tej evolúcii, ako sa postupne tvorili tie vzorce. Vidno ich na zvieratách. To je také zaujímavé, že sa pozrite na tú mimiku toho psa. Zrazu to, to, to cerenie zubov nemajú len ľudia, ale hlavne tie zvieratá. My tomu rozumieme a oni zase rozumejú nám, že keď vyceríte na na psa zuby, tak on spozor, nie? Ak, to je, ak je ostražitý, že, že vie, že to robíte akože, len zo žartu. Čiže vidno, vidno to na zvieratách. Iniciujú sa krátko po narodení, alebo dokonca pred narodením už sú také tie vzorce. Majú jasné tvárové výrazy. Možno im namapovať látky v tele, ktoré sa vylučujú. Herci ich vedia dobre zahrať prichádzajú z nevedomia, z hlbšieho nevedomia a my sme pri nich vlastne takí pasívnejší, že máme pocit, ako keby nám prišli. Nie, že my sme ich vyvolali, ale, ale nám prišli. A nájdeme ich v rôznych kultúrach, kde kade. To boli na to výskumy, že uh, uh, napríklad Ekman robil takéto, že uh, z, nafotil Američanov a išiel na tichomorský atol teraz ukázal tým miestnym domorodcom tie fotky a že, že či tomu rozumejú že, že, čo, že čo tam vidia skutočne zistil, že sú sú tvárové výrazy, ktorým dobre rozumejú sú tvárové výrazy, ktoré sú nejednoznačné kde je kultúrny vplyv takisto zvieratá majú tvárové výrazy povedzme šimpanzy také, ktorým vy nerozumiete, sú také nejednoznačné ale nič menej ten, ten ekvann potom prišiel, s tými, zase si nafotil tých, tých tichomorcov, prišiel k Američanom a, a jedni rozumeli si tak navzájom. A rozumeli si, povedzme, v emóciách strachu, hnevu, radosti, smútku, prekvapenia, znechutenia. To boli také, to bolá, že také základné emócie alebo primárne. A to sú práve tie, ktoré, ktoré vy niekde nájdete u tých, u tých, u tých, u tých zvierat nájdete tam aj iné také tie základy povedzme toho materského cítu, ale už nie tak celkom v tých tvárových výrazoch. No a toto, toto my v sebe máme ako také tie, tie nižšie zvieracie, ale máme aj, ako s ľuďmi prišiel, prišiel aj nový druh emócií, proste citov, mm-hmm. ktoré ktoré vlastne u tých zvierat nenachádzate, ne, ne, ne že sú seba hodnotiace, hodnotiace, najskôr, že vína, hamba, obdiv, krása, ale aj humor. Hej. A postupne to ide, ako čoraz viac a viac sa tieto emócie práve prepájajú s, tým, s tou myšlienkovou, obsahovou časťou, s tou myslou, že vy musíte dodať obsah. A keď sa to tak deje, tak sa dostávate potom k etickým, estetickým a intelektuálnym emóciám. Hej, čiže k morálke v podstate, k estetike, také poznávanie pravdy a podobné. A tam už vlastne je to opak ako to, čo sme si hovorili o tých, o tých nižších, že nevidno to vo filogenéze, nevidno to na zvieratách, zrazu sa to neiniciuje, ne to sa musí vypestovať, nevidí tam, nevidíte tam poriadne tvárové výrazy, tie látky v tele. Hrci zrazu vám povedia, že o nich, že to, to, to nevedia tak dobre zahrať, že to, to, že to hrať toho kladného je taká vlastne, taká núda, tie tvárové výrazy ano, tam.
0: Zahrajte morálnu čistotu. To, 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 zrazu
1: vy musíte byť aktívni, neprichádzajú len tak z nevedomia. Musíte byť aktívni. A aj v tých kultúrach to býva rôzne. To není automatika. Práve tento druh emocií je vlastne akoby taký kultúrny prínos a postupne sa tá kultúra k tomu dopracovala, každá z takého rôzneho, z rôznych strany a ani není to automatické, že by to tí ľudia dostávali automaticky. Jednoducho o to, o to treba sa snažiť, aby to bolo. Mm-hmm. No ale treba si uvedomiť, že sú aj emócie, ktoré ten človek to není automatika, že on sa rovno dostane niekam v tej etike a morálke, ale môže aj naspäť akoby padnúť. Čiže sú aj emocie, kde je akoby regres, vidno. Že závisť, nenávisť a tak ďalej. A opäť sa vám to začne vynárať, s tými, ale už na inom stupni, v porovnaní s tými nižšími zvieracími zrazu to. Vidíte, zrazu sú, sú tam tvárové výrazy, zrazu špecifické, zase vidíte látky, zase ich vedia herci zahrať lepšie. Zase sú také vyvolávané viacej nevedomé e, a v rôznych kultúrach zase. Čiže napríklad v Škandinávci, e, tam abojskýmáci majú tabu, že hnev, že tie slovička tam môže byť pro- 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 ako problém zrazu čiže e, vidno, že, že ten, t- ten človek tam akoby priniesol niečo nové, a čo priniesol? No, to zvieracie, tie zvieracie emócie sú v uše väzbe s tým telesným. a ten človek vlastne toto práve akoby rozpája a nápája na tie myšlienky mm-hmm. na tú, na tú, viacej je to potom tá, ten cit spojený s myslou. A vidno to napríklad na slove láska. Je to také klasické nedorozumenie v príbehoch, v literatúre alebo v umení je, že láska. Je o tom polovica kultúry najmenej, o tom to cíte, ale to hlboké nedorozumenie príde z toho, že každý po tým chápe niečo iné. To už grecit je to taká chronicky známa vec, že že Gréci mali viacero významov slova láska, že mali že eros, filio a agape. A eros bola taká tá erotická láska, mm-hmm. Fílio bola taká tá sociálna a agape bola ne- s, nejakým, t- s nejakými takými božskými atribútmi. A, a teraz tie, tie nedorozumenia kultúrne sú v tom, že, že dvaja sa bavia, že miluješ ma O, ona sa ho pýta, on povie milujem ťa a, ho, a on sa jej spýta miluješ ma a ona mu odpovie milujem ťa, ale každý myslí úplne inú zložku tej lásky. Hej? Že v takéto tej schéme otrepanej, ako stereotypnej, že on myslí tú, 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 tú sexualitu a ona myslí takúto platonickú lásku. Hej? <túrne> že potom z toho sú tie nedorozumene, že slovičko je rovnaké, ale vlastne v skutočnosti tá skutočná rozvinutá láska tá je čoraz menej a menej o tom, o tom fyzickom a čoraz viac a viac o tom obsahu, ktorý je za tým. Takže to si treba uvedomiť, že, že rozvinúť lásku, to nie je, že mám lásku, bo nemám a už je hotovo. Na To sa proste rozvíja, to sa neustále naplňa už, keď to človek má. To, 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 čiže toto je to dôležité, že, 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 že to si musíme uvedomiť, že Tý, ako to s tými emóciami je v tých, v tých väzbách. A samozrejme, že, že, že uh, každý má inak akoby štrukturované tie emócie. Niekto ich môže mať viacej viazané na to telesné, uh-huh. púdové, inštinktívne a tak ďalej, to zvieracie. A to sú práve tí, akoby, to, to odlišovalo tých barbarov, tých kul- kultivovaných ľudí, aristokratov vlastne, a niekto môže mať naopak akoby za tými emóciami, že sú fakt také sociálnejšie orientované v práve smerom k tej etike, estetike a intelektu a má to ten obsah a oveľa menej je to závislé na tom telesnom. A to má dopad aj z toho, z toho vývinového hľadiska, že, že ako vám odchádza telo a vy máte tie emócie viacej štruktúrované v závislosti na to telesné, tak vám odchádza aj časť tých emócií. Ešto keď vy máte viacej na intelekt, tak potom ste akoby menej zasiahnutí tým regresom tela mm-hmm. v tom staršom veku. Je? Povedzme po 40 štyri... po štyri... po alebo po ke to pe- pekne vidno. Ale e, vráťme sa k tej našej téme. Že keď sme si to takto rozobrali, že, že sú akoby tie emócie, že sa môžu prikloniť na jednu alebo na druhú stranu, mm-hmm. tak teraz sa zase vráťme k tej našej reklame a položme si otázku, že že čo teda spôsobí to skratovanie tých emócií, lebo tu hovoríme o tom, že reklama evokuje emócie a pripája ich akoby na, na výrobky. Mm-hmm. Čiže čo to spôsobí? Čiže ona evokuje túžby, ale hneď ako ich evokuje, tak ich ich na výrobok. Čiže nerozvíja ich k vyšším emóciám, k etickým, estetickým a intelektuálnym. Práve naopak, nenechá ma priestor človeku byť aktívnym, ona to robí, sa snaží robiť nevedomé, namiesto toho práve to opakuje, tak aby sa to zautomatizovalo a nedovoli človeku rozvinúť tie vyššie emócie práve tým, že mu nedovolí vlastne akoby v tej časti, s, ktorým, s, emocí, s ktorými ona pracuje, pracovať s nejakým komplexnejším obsahom myšlienkovým. Čiže ona ich ako keby toho človeka drží tak neustále pri zemi. Mhm. A, a, a nedovolí mu ísť k tomu myšlenkovém obsahu, ale stále neustále ho tak skratuje a mu stále vyvoláva v ňom tie emócie a hneď, na, hneď v zapätí ich naviaže na výrobky. Čiže vo výsledku, čo to potom spôsobí? No, že tie vyššie emócie sa vlastne nemajú šancu poriadne rozvíjať, sú, sú to v brzdené, tak buď človek, lebo človek bude mať tie emočné potreby, tak buď človek bude regredovať k tým zvieracím a tá reklama bude sa snažiť vlastne na tie zvíraci akoby hrať, alebo bude pestovať tie padnuté, tie, tie regredované ľudské, ktoré zase akoby smerujú k tomu telesnému, to je závisť a, a nenávisť a tak ďalej. Hej. Čiže vlastne tá reklama v skutočnosti de facto čím je viac a viac, tým viac obmedzuje vlastne ten citový vývoj človeka. Čiže...
0: Prispieva k úpadku ľudskosti, tak to by som to... Pris, a to
1: prispieva k úpadku kultúry, lebo keď k tomu pridáme ten efekt toho sociálneho učenia, ktorý sme si hovorili práve na tých deťoch, v prvej generácii je to o tej reklame, ale potom zrazu tie deti, tie deti vidia to tých rodičov, tí, tí nemajú tie, tie vyššie emócie, tak deti ich ani nemajú kde nabrať, uh-huh. pozerajú do tých médií, tam sú zrazu v tých médiách tie, tie, tieto vzory, takto sa to ako keby zase vytvára taká spätná väzba a neustále sa to posilňuje. A tak sa skúsme pozrieť, že získala to takú hybnosť, že zrazu už to není len v reklame, ale je to aj v médiách. A už sa to tak točí v tej ľudskej kultúre a postupne jakoby, v tej prvej generácii len nedovolíte tým ľuďom, ale potom t- celej tej kultúre nedovolíte napredovať. Takže keď nám teraz, čo nám núkajú médiá dnes čoraz viac a viac? keď sa tam pozrieme do tých súčasných médií našich, tak máme tam také tie fakty, že farma, reality show, telenovely, bojomoc, o moc, parodie, čierne kroniky v správach a tak podobne, že fakt je to tak, aká náhoda vo výsledku regres práve k tým zvieracím a tým nižším ľudským emóciám. Hej, že... A teraz netvrdím, že reklama je jediným prispievateľom opäť.
4: Mm-hmm.
1: Ale je zrejme, že z toho, ako je stavaná, tak ona k tomu prispieva. A teraz, keď sme si hovorili, že tie deti strávia hodiny a hodiny denne pri tej reklame, lebo niekde narazia na ňu, či už v televízii, na internete, alebo na billboardoch, alebo pri hračkách, tak je to proste jeden zase stop faktorov, čo nedovolí tej kultúre fakt smerovať k tomu tomu vyššiemu. A dnes už sme naozaj v tom, že povedať, že cnosť alebo nejaká vyššia hodnota, tak my už sme fakt tak zrelativizovaní, že to už ani ľudia to prestávajú chápať. Čo je to pravda? To je len také účelové. Pravda je vlastne v podstate to, kdo si presadí. Pravda je no? Kto si to presadí, tak to, to je pravda. Alebo pravda je to, čo je, z čoho má človek prospech, benefit. Zústnu mm-hmm. tam celé smery, pragmatizmus napríklad vo filozofii. Čiže toľko zatiaľ ako keby k tej citovej kvalite. Ale vidím, no. že už Máme hodinku relácie no, za slovo. hodina je za nami a ja začínam být frustrovaný. <rý> to sme ešte len začali. Ešte sme len začali. Ešte ešte vyber, ja,
0: ja som z vás hotový v tom zmysle, v dobrom slova zmysle, že jak to je všetko pospáte, poprepáte, na nakoniec to sedí. No Lebo ty... to je presne takto. Dnes veľa ľudí hovorí o nejakom kultúrnom úpadku, o tom, že naozaj zažívame tie... A teraz ľudia to tak povedia. Oni to nevedia takto popísať, takto detálne ako vy, ale cítia, že farma, je neviem, aké blbosti tieto reality, čo, že to... to, to,
1: také, že, to že, že to
0: cítia. Ja si myslím, že keby sme to dali otázku poslucháčom, však napíšte nám, aké pocity vám pri tom vychádzajú, emócie, tak oni cítia, že to je taká... Že, že to, je, že to ne, nesmeruje k nejakému vyššiemu takému prežívaniu, ale že to sú také povrchné záležitosti.
1: Mhm. Čoraz menej a menej tých skutočne čistých, mhm. vyšších, úprimných citov nájdete v médiách. Čoraz menej a menej.
0: No, napíšte nám studiozavinačslobodný vysielač.k, prípadne nám môžete aj zavolať na číslo 048-381-0101.
5: Kvantum, že si kradnú navzájom, zájom Boh sa túla iba sám tu A hradá si pod nájom V dáždiš už čia knížky Na toto sa čakalo Dobrú noc nám dajú líšky Dobrú noc nám šakalom Kašli vrahá na suši.
6: Hello
5: queen, just go ahead. Družja vočte Jesus we. Love you na chode,
0: Čiže vitajte v druhej hodinke relácie o slobode v Slobodnom rádiu, v ktorom dnes opäť po krát rozoberáme fenomén reklamy spolu s pánom doktorom Petrom Marvanom, univerzitným psychologom z Univerzity Komenska v Bratislave. Môžete nám napísať k tejto téme, ktorú rozoberáme, tak ako to napríklad urobil ktože. Tono, že výborná relácia, výborná téma, až pri jej počúvaní si uvedomujem, prečo nenávidím reklamu. Doteraz som ju nenávidel pod, podvedome, teraz to už začína cítiť vedomé. Takže ignorovať ju budem intenzívnejšie a vedome Ešte raz ďakujem. Ignorovať pomôže? To už no, na konci
1: relácie <laughs> si ešte povieme pár rád k tomuto.
0: Dobre. No tak, ale my sme sa dostali k podstatnej veci, že teda hovorili ste, že tí, ktorí by mali na to dbať, aby tej reklamy bolo menej, by mala byť jednak oblasť kultúry, náboženstvo vedci takisto, a potom aj ten občianský sektor, ktorému ide o naozaj nejaké napredovanie spoločnosti. Začas sme sa bavili o kultúre, ak som to správne pochopil, tak hovoríte, no preto, lebo vlastne tá reklama priamo spôsobuje to, že spôsobuje úpadok kultúrnosti ľudí.
1: Tak, a to ešte není všetko, to sme sa rozobrali, tú kvalitu. Toto mám Citovú. na ňom
0: najradšie, to sme ešte iba úplne na začiatku, no tak dobre, tak <laughs> to, poďme občinu. Toto ešte no, není
1: dostatočne frustrujúce. <laughs> <laughs> ešte. Je kam ísť, nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. A, vás ale vás
0: pán doktor čúha, pozitívne myslím, však, si, Ale Ja to práve dúfam, že dospiem
1: k tomu, že to... Ako, hovoríme to práve preto, že aby sme si dali pozor, no, no, to si treba kde, nás, kde nám ta sloboda je braná. Takže okrem tej citovej kvality máme ešte aj citovú kvantitu, že... Človek má totižto nejaký obmedzený rezervoár energie. Aj tej psychickej, aj fyzickej. Uh, ale v, v dôsledku má aj obmedzený rezervoár citový. Vy vlastne uh, uh, máte nejaký konečný počet akoby tých, tých, t, 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 tých citových substancií, keby som to vyjadril tak metaforicky, ktoré viete niekam investovať citovo. Uh-huh. My, by, my by sme vlastne mali zvážiť komu, respektíve čomu, chceme svoje city venovať. Totižto na to, aby reklama mohla fungovať, musíte tie city evokovať. Aj, aj tie túžby. To sme si obrili ako jeden zo základných tých aspektov. Čiže reklama, ktorá by bola chladná, tak to by mu- musela byť čiste racionálna, že vám povie len racionálne argumenty. A to by znamenalo, že vlastne nejaké existujú pre nejaký výrobok, ale... A taký výrobkový fakt málo, že musia mať nejaké fakt dominantné a monopolné postavenie na trhu, čiže, čiže vo výsledku je to aj tak tak, že tie reklamy musia sa prikloniť k tej citovej manipulácii a evokovať nejaké túžby a city, aj keď je to len humor alebo prekvapenie alebo niečo podobné. No a teraz, čiže musí evokovať city a túžby. A to v princípe znamená, že my časť tých svojich citov z toho rezervoára, ktorý máme povedzme za deň alebo za týždeň, alebo za mesiac, nejakú časť tých citov tomu venujeme. Mm-hmm. Čiže inými slovami povedané, reklama na to, aby mohla fungovať, musí na tom našom citovom rezervoáre parazitovať. Lebo to nemám na to lepšieho slova, pri všetkej úcte, ako toto, lebo to, ono sa to nezdá, že po zvládnutí jednej reklamy si poviete, až ak toto to mi z tých titol nejako neubudlo. Ale teraz počítajte tie de- desiatky až stovky reklam denne, ak pozeráte bežne televíziu alebo internet. A teraz môžete urobiť jednoduchý experiment, že zhľadnite blok TV-reklám zvlášť tak, že keď ste niekoľko dní nepozerali televíziu. To je najlepšie. Fakt, dajte si experiment, že...
0: No to by som tri, nemohol vyskúšať.
1: Tri dni nepozerajte televíziu, mm. ak, ak, to, ak ju pozerávate pravidelne. Ak nepozerávate, tak to bude úplne hokaté. A potom zhliadnite jeden blok televíznych reklám a potom skúste obyčajne introspektívne skontrolovať taký ten pocit zážitku, či ste mali a m- možno také drobnej únavy. Hej. A uvidíte, že to tam spozorujete.
0: Že ma tá reklama vyčerpá, Že vás vôfornie? tak
1: trochu, trochu z vás ubudne, že budete mať pocit takého zážitku, možno keď ste e, navyknutí, že nepozerávate, tak e, tak, e, tak to bude také intenzívnejšie, ale môže to byť skreslené samozrejme tým, že ak máte negatívny vzťah v reklame, čo po tejto relácii a týchto relácií asi môžem, korektne nebude, ale aj tak, keď to, keď to budete sa snažiť robiť, nepredpojate, že fakt snažte sa že urobiť ten experiment, akože vedecky, že nepredpojate, že si to fakt vypočujete, pozrete si to, vžijete sa do toho. A jeden blok tých TV reklám, čo je rozsahovo 10 minút. 10 minút, možno aj 15, podľa toho, v akom čase ste, si pozrite a skontrolujte to. Mm-hmm. A necháme to na poslucháčom, Už aj tak som ich dosť ovplyvnil.
0: No veď práve som vám išiel poľadiť. A
1: teraz najhoršie na tom je, že taká smutná odbočka, že že dokonca niektorí ľudia to preto pozerajú tú, tú, tú televíziu, lebo to prináša zážitok a my ho máme v práci deficit. Tým, že máme tie práce čoraz také abstraktnejšie a suchopárnejšie a sme tam taký menej, sa tam tak realizujeme, mm-hmm. tak tým pádom máme vlastne deficit. To, to človek je, vlastne, je to také dosť neprírodzené, ak máte prácu, v ktorej ste citovo úplne neangažovaní, že ju robíte mechanicky. V tom prípade to znamená, že, že čím máte suchopárnejšie tú prácu, tým máte vlastne extrémnejšiu potrebu zážitku, sa vám to tak nazhromaždí z toho dňa, a presuní niekde inde. A to, to, to platí na, na nešťastie, tá smutná odvočka nielen pre médiá, ale platí to aj pre, pre školstvo. Mladá generácia nám svojimi adrenalinovými potrebami vlastne zúfalu ukazuje, aké hrozné my máme školstvo. E, mnoho mladých, ale vlastne aj starších ľudí bez rozdielu pohlaví vlastne dneska má cieľ v piatok ísť do, do resetu, že, 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 že do bezvedomia, že mať že úplne iracionálny zážitok, len ten citový, že tak ako sú na jednej strane vlastne v tej suchopárnej práci, takej účelovej, mm-hmm. tak na druhej strane oni vlastne sa potom preklopia, ako prichádza do ten víkend extrému. do druhého extrému mm-hmm. a Zvlášť veľmi zlý je životný štýl, že bezcitná práca, z nej prídem, čumagujem do bedne, keď to poviem tak otrlo, a idem spať. Do kola. Tak to stále dokola. To potom je o tom, že ja v, te, v tých médiách si ten citový deficit doplňam. doplňam mhm. A tam na mňa práve čaká tá reklama, ktorá ma predratováva. A teraz... Ono to je vlastne tak, že vy máte tú nudnú robotu suchopárnu na jednej strane a teraz už ani nemáte síl po nej prísť a niekam tie city investovať. A tak sa oddáte tým mediám, akože nevládzete a tie vás ako doplnia, ale ako vás doplnia? No tak, ako sme si povedali. A takto, keď to robíte dokola, vy ste už potom vo zvyku, ste normálne v návyku vy máte tie citové potreby a vy tam ich máte navyknuté, a vy nie ste schopní s tým prestať. Že poznám ľudí, čo pozerajú v panelách a hovoria, už ma to nebaví a neprestanú s tým. A teraz samozrejme netvrdím, že toto je jediný prípad, že jediný možný motiv od tohto to, tvrdenia ja som ďaleko, ale určite je spústa ľudí, ktorí takýmto spôsobom fungujú. Že sú vlastne namotaní, si dočerpávajú ten citový deficit a tá reklama naozaj vlastne na tom parazituje.
0: Čiže to je t- takto, že, že ono by na tom nebolo nič zlé, to by bolo dokonca pekné od tých médií, keby tam doplňovali ten deficit citový, ktorý teda ubrala práca nudná, tak toto poviem. Lenže že vy vravíte toto, že ale problém je ten, že pri tom doplňaní sa mi tam doplní aj ako keby keď kopírujem niečo z kľúča USB a si to skopírujem aj vírus s tým spolu hej, do počítače, no. že Tá reklama je taký vírus, ktorý sa mi nakopíruje do hlavy.
1: No, veď, to si zoberme, to netreba na to psychologa, že oni vám a, akože dajú médiá, akože tú kultúru a umenie, mm-hmm. ale v skutočnosti vám to dajú len za cenu toho, že vám tam dajú tú reklamu. Ale tu, kto chce tú reklamu? Nik, nikto ju nechce. Podobné je to na Facebooku. To, oh. nie otázka, to nie je len otázka médií, lebo to sa posúva. Tí mladí ľudia sa presúvajú k tomu internetu. A ten Facebook vám umožní byť spriateľný. Ale čo vám tam dá? Zase vám tam dá tú reklamu. Zase vám tam podstrčí. Ako bol ten experiment, že vám zmodifikujete statusy, aby ste mali iné emócie, že vám tam niečo dodá. Na tom parazituje tá reklama. A tu si treba uvedomiť, že, že vám vlastne berie z toho citového rezervoára. Vy, bys, človek by si fakt mal zvážiť, že čomu, komu chcete city venovať. A každé to zľadnutie reklamy a tých médií a všetkých tých reality show a telenoviel, a tak ďalej, je v skutočnosti investícia tých citov a vy máte len počet, konečný počet tých, tých, toho rezervuára, ktorý niekam investujete. A tak sa vlastne dočítate, že ľudia čoraz menej a menej spolu komunikujú napriamo, čoraz viac a viac z toho vlastne očerpávajú médiá, očerpáva z toho tá reklama, čiže Naozaj je to tak dneskam, že, že dnes, že, že tá reklama z toho odčerpáva. A, a, a to, to je len ten prvý, ten, ten, že čo vyslovene vy v, 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 v tom momente investujete do tej reklamy časovo, ale v tom druhom je práve ta väčšia časť tých citov, ktoré vám zoberie, že lebo ona vás vlastne podmienuje, ona vás namotáva, ako sme to povedali, nie? Mm. Tak ale na niečo vás namotala. Čiže na to, čo vás namotala, na tie výrobky, tak si zoberte, že koľko času a citové energie tomu venujete. Najskôr a, a, a ste sa namotali, potom už potom začnete túžiť a snívate o tom, že taký alebo onaký výrobok, auto, alebo smartfón, alebo nejaký zájazd nebo čo? a to potom hľadáte cestu ako sa k tomu dostať už tie emócie sú vyvolané a teraz najskôr sa zhromažďujú akoby hľadajú ten cieľ potom ho už nájdú potom človeka dynamizujú potom človek hľadá ten cieľ ako sa, ako, cestu ako sa k tomu cieľu dostať a nakoniec keď už to konečne máte tak sa s tým ešte hráte ale ruku srdce, koľko vecí by ste nemali keby tá reklama nebola mm-hmm. A teraz otázka stojí, že či city vieme, nevieme dať náhodou aj na niečo zmysl plnejšie, čo, aby sme to na konci nelutovali na konci života, že na čo sme ich dali. To si treba uvedomiť, ešte sa k tomu nezostanem pri tých náboženstvách, že ako je to na tom konci života, lebo tam sú pekné príklady. Čiže ta reklama nám vlastne berie z toho citového rezervoára. a teraz ešte... To je otázka tej, toho, toho množstva, toho, tá cintová kvantita. A teraz, teraz sa teraz k tomu umeniu. Že, že aký bude postoj konzumnej spoločnosti k umeniu? Že, že, že take tej, už, hmm. už takej tej upgradeovanej konzumnej spoločnosti. No že A teraz, teraz hovorím o trende, hovorím o tom, že to je hneď tak, ale že, že, že postupne k tomu zdá sa smerujeme. Či, to už nechám na poslucháčov. Mm-hmm. Čiže uh, ako sa budú k tomu tie konzumné masy stavať? Čo budú očakávať od umenia? Tak budú očakávať zábavu, nie? Že, že ni, nič vznešenejšie, lebo veď reklama skratuje tie emócie a, a, a regreduje ich k tým, k, tým, k, tým, k tým buď zvieracím, alebo tým, tým tým, tým, tým ľudským regredovaným a vlastne v skutočnosti bude čakať od toho umenia, aby ho zabávalo a odpútalo od toho monotónneho sveta, mm-hmm. lebo ten svet vlastne sa premíňa na výrobný stroj, ešte sa k tomu dostanem. A to v konečnom dôsledku znamená, že bude po ňom žiadať, že aby mu teda uspokojilo to umenie, tie púdy, a, a respektíve tie regredované ľudské emocie, čiže inými slovami povedané bulvarizácia. čo je to bulvár. Veď to je to. Čiže masa konzumná bude čakať čoraz viac a viac bulváru. Čiže od herečiek nebude čakať nejaké výkony veľké. Bude Herecké, v, v, no. čakať, že sa budú vyzliekať. A, 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 a sexualitu, v, v, že ukáže im látky, peniaze, moc, látky, rozumieme, psychoaktívne mm-hmm. najroznejšieho druhu komédie pre mladých o fyziologických reakciách tela najrôznejšieho druhu, aby som to povedal tak kultivovanie. A to, 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 túto bulvarizáciu máme pred očami opäť. A opäť sa vrátim k tomu filmu videokracia, čo som hovoril. Tam to bolo tak ako dovedené do ad absurdum, že to umenie nejakým spôsobom nám predpovedá tú budúcnosť a Tuto, čo, čo nám ukázalo, že ako tá konzumná spoločnosť, k čomu vedie v roku 2500. No, e, veľkým hitom tam vtedy bolo e, v tej budúcnosti e, e, nový film, ktorý, ktorý uviedli do kín. Volal sa, že teraz ospravedlňujem sa za výraz, že riť. 1,5 hodiny vlastne pozerali tá konzumná masa na, na, veľ, na veľký detail ľudského nasadku s prepačením a získalo to Oscary za najlepší scenár, najlepšiu režiu, najlepšiu kameru a tak ďalej. <laughs> že to je dovedené ad absurdum. Tam masa naozaj bude očakávať vlastne zábavu, ale akú zábavu? Nie ale tú tú, tú púdovu, tú inštinktívnu alebo potom fakt ta moc a závisť čo dva druhy vlastne emoci. Len nie tie kultivované etické, estetické a, a intelektuálne city. Tam sa proste nedostane keď to má teda zlý spád. Mm-hmm. Ja, no a čo bude očakávať teda priemysel od, od umenia? Ten, kto objednáva tie reklamy, no, no, vlastne tí, tí výrobcovia tých výrobkov. na no tí budú očakávať užitkový vlastne design. ale nie ten, čo umelec chce. Ale ten, čo sa predáva. Na to budú štatistiky, ktoré nepustia a keď sa to nebude predávať, tak umelec môže navrhovať, čo chce. Jednoducho pokles predajnosti. Dovidenia. Čiže, a ak boli umelci, ktorí kedysi si slobodne stanovili, čo chcú, vlastne oni svojim umením že čo chcú vytvárať, aké umenie, a neraz sa stalo, že ich ten svet objavil až neskôr, tak, tak vlastne to, to už tak už to umenie to, o tom není vlastne dnes. Dnes je umenie o
0: v čo sa aktuálne predáva. To vidno to, čo na aktuálne. médiách
1: samotným. O čo, čo sa dáva v médiách? No, e, je jedno, čo to je. To, čo rozhoduje, čo v médiách bude, aliás tých tom, čo prináša tú kultúru, to sú, sú rebríčky sledovanosti.
0: Áno, to, čo predáva.
1: Čiže buď sa pozerá a je umenie, alebo sa nepozerá. Čiže kto o tom rozhodne tá pozeranosť, Čiže tá konzumná masa a tá, čo bude chceť? No tú budovosť. To bude kultúra budúcnosti, ak nič neurobíme. Hej? Lebo to... Čiže ak by niekto mal naozaj si uvedomiť a niečo robiť s tou manipulatívnou reklamou, tak by to mali byť aj umelci, lebo im ničí to kultivované umenie a nahrádza ho tým púdovým regredovaným.
0: No oni to určite aj sami pociťujú, že sa im to deje.
1: Pociťujú môžem... to tí, ktorí Takéto umenie chcú robiť. A potom sú tam takí, čo im vlastne vyhovuje vlastne tá púdovosť. Ty, ty, ty sa cítia ako ryba vo vode. A časť je tam taká, ktorá chce to umenie robiť, ale musela sa vlastne prispôsobiť. Mm-hmm. Ale priestor pre tú slobodu bude čoraz menší a menší. A, a v konečnom dosledku to je jeden ten dôvod, že ničí to kultivované umenie. A druhý dôvod je, že tí zadavatelia tej reklamy si s umelcov urobia služky na zvyšenie predaja.
4: Mm-hmm.
1: Čo zase vidno. Berme toto celé ako trend. Že to... Ešte nie sme vo finálnom štádiu, ale to, to neznamená, že, že my ako ľudstvo musíme ísť len k svetlým zajtrajškom. Veď, dobrou trasou. veď to práve sú dnes a množia že čo, čo všetko sa môže pokaziť. Uh-huh. A tá postmoderná spoločnosť, veď to veď menšina tých predpovedí dnes umeleckých, že čo, aká bude budúcnosť, je už o nejakom svete, takom tom, po, Pozitívne niečo, pozitívnejšom, hejde. modernejšom a tak ďalej. Hej. Čiže uh-huh. len si treba uvedomiť ten dopad vlastne, na to umenie.
0: Čiže jedna vec je úpadok, a kultúry a kultúrnosti a zároveň aj obratie samotných umelcov o ich slobodu. No sto... toto je Pre nich je to dôležité a preto by napríklad práve oni, ako jedni z tých, mali zatlačiť na to, aby tá reklama nebola tak rozšírená, ako momentálne je, respektíve oni by mali byť tí, ktorým by to nemalo vyhovovať, ten súčasný stav.
1: Tak? Skutočne si pozrite, úroveň kultúry v pár desiatok rokov späť a pozrite si dnes, úroveň kultúry dnes. To, a pritom ten náš blahobyť sa zväčšil, aj možnosti technické a tak ďalej sa zväčšili a to nemusíte byť, to si stačí fakt pozrieť zo starších dôb v rečovom prejave, v témach, v... v v scenároch, v detajloch spracovania.
0: Áno, to, to vidieť aj jednoducho to, aby to ľudia najlepšie pochopili, pozrite si starší film, pozrite si starší, môžete ho pozerať stále, bol, bol dobre spravený, boli tam kvalitné herecké výkony, výborný scenár, výborné dialógy, hudba to isté, pesničky, ktoré mali, ktoré mali zmysel, mali príbeh, čo tam bolo, bolo za tým cítiť naozajstné umenie. Dnes sa to vytráca a to je zase jedna z vecí, ktorú podľa mňa ľudia cítia, tak ako som to povedal pri tých reality show, lebo oni hovoria, poslucháči to, že, že to sa už dnes nedá počúvať, to je také, to sa nedá pozerať. Že toto môže byť ten priamy dôkaz toho úpadku, toho negatívneho trendu, na ktorý sme nastúpili. ktorý aj ľudia pociťujú?
1: No, veď všetci to vedia. Nie? Všetci to vedia. Pár krikluňov ktorým to vyhovuje, povie, že, že to tak vlastne má byť, alebo nejako to tak zracionalizuje.
4: Mm-hmm.
1: Ale vlastne všetci to vedia. Len to práve treba akoby chytiť z toho nevedomia, ukázať v tom, v tom poznaní, že ako to je. A vidíte, že stačí jednoduchý psychologický model. Vlastne len si rozobrať tie emócie, že akých druhov sú a aké sú medzi nimi väzby a zrazu vám z toho začnú vypadať, vy, vy, vypadávať tie sociologické dopady. Mm. A opäť, keďže to je masový fenomén, že to je plošne na všetkých alebo na naskoro všetkých vo veľkom rozsahu, tak opäť platí, že tie prúdy v tom rybníku môžu byť rôzne, ale keďže to je na všetkých miestach, tak vy... Všetko to, je nakalené. To viete, viete to vlastne ako by aproximovať, pred, predpovedať, že je vlastne na tom v konečnom dôsledku jedno že aké sú tam už tie interakcie v tých väčších meritkách ono sa to aj tak rozptýli na celú Ale. spoločnosť mhm. takže ak ten vplyv je veľký na individuálneho človeka že je tu takýto fenomén manipulatívny a to je, lebo to zo psychológie vieme a potom tento fenomén uplatnete na celú tú spoločnosť a to zase vieme, to, 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 to si nemusíme ani štatistiky hovoriť, sledovanosti a tak ďalej, no tak potom je jasné, že, že vám stačí vyhodnotiť tie dôsledky na toho jedinca a potom už len zo, zohľadniť to sociálne učenie, dopad na kultúru ako keby v tých generáciách a už sa to len zhoršuje a zhoršuje a proste No
4: tak
1: a potom to záhadne koreluje s tým, čo máme pred očami a čo všetci aj tak vieme, nie, že to cítime.
0: Áno, áno jednoznačne.
1: Tak, no tak...
0: Cítime, len to nevieme takto detálne pomenovať a popísať, ako ste to teraz popísali vy, ale ten pocit u ľudí ktorý, ale doním si tvrdiť, u tých ľudí, ktorí nie sú tomu totálne prepadnutí, takí tí, ktorí hovoríte, že už ako keby takú závislosť si vypestovali, tamto u tých ľudí neobjavujem túto schopnosť vycítiť ten, ten trend k tomu negatívnemu.
1: Vy môžete ubiť človeka, alebo zmechanizovať ho tak, že on už ani nebude rozmýšľať, už bude vlastne napodmienovaný, konzumný. Uh-huh. Veď konzumný sa rovná, že on vlastne nerozmýšľa. O tomu sa ešte dostaneme pri tej vede. Mm-hmm. to nemusíme rozoberať. Dobre,
0: Teraz... tak som predbiehal trošku. Možno by
1: sme si mohli dať v polovici takú Ideme pesničku. Ideme dať pesničku? Nech...
0: Dobre. Tak... Máme trochu psychohygieny. Dobre, nás je takú trošku spozitívne pri tejto pesnička, ale ona je vlastne v tých svojich slovách veľmi trefná.
7: Vážené dámy, vážení páni, milé starenky, milí deduškovia, milé deti, Začíname. rade, alebo vočíme... Začíname od zlova a nikto nechce pracovať Občas si niekto vystrelí, je to všetko prdelí Pýtajú všetci výpalné hľad, si ja priamo do spalne. každý sa pýta čo za to a vstupujeme do NATO Tlak ti stúpa cení tiež dá sa, že z toho o Ohlupuje ťa reklama a niekto šťastne zpreklamá Nech žijú rodné mafie, ale kto si to raz vypije Kto robí dobro, ten je vo koniec sveta, tu Máme safaj, blato terke i tam safaj. Ojka katka, tenka, teraz je tu bordel, raz to budie dobre, zacia ale máme, mame mame, mame sapajn, máme, máme, máme sapajn, sa dušan marjan romban. sa máme na hovno a detsku šol ma bedofil svoj pohár ty, ty nedopil vyšla s dami vyba brata všemo húta viagra chýbajú všade sponzori keď sa trepe kráko rýzo všade hlásia škandály všade sami vandali vrach dostal iba pol urločka, čaká sa už len na pročke Nebude to ten šúster? Nie, nie, to bude asi ten Masár. Ale nie, Masár je v banke. Máme sa fajn, Mickey Milan No,
0: tak ste to počuli, Máme sa fajn. Aj keď je to tu tak, ako to pročko nazval vo svojom hite. a ja neviem, ani to bolo nejaké 90. roky. Žiadna pesnička je stále vysoko aktuálna ešte aj dnes. Počúvate reláciu o Slobode v Slobodnom rádiu spolu s pánom Petrom Marmanom univerzitným psychologom, s ktorým už v rámci 5. dielu sa rozprávame o dopadoch reklamy. My sme sa v tých minulých dieloch rozprávali o spôsoboch šírenia reklamy, o tom, ako sa reklama robí. No a dnes sme zateli teda podľa mňa dosť do živého práve tým, že pán Marman e, rozpráva, a to je dobre, že máme vlastne 3 hodiny dnes na to, aby rozpráva o konkrétnych dopadoch reklamy na rôzne oblasti života. Už sme si prešli kultúrou, že teda, aké to má dopady na kultúru. A prečo by práve ľudia pôsobiaci v kultúre mali sa tiež snažiť niečo s tou reklamou robiť v prípade obmedzovania, ak by sa to tak dalo povedať? Myslím, že celkom dostatočne ste to vysvetlili. Ale ak, ak ešte niekto má otázku a chce sa niečo opýtať, čomu nerozumie, tak nám napíšte mail na studiozavinačslobodnyvielac.k. Ja tie maily budem potom určite, určite čítať v tej záverečnej časti relácie. A potom si dáme do pozornosti aj číslo. A takisto môžete samozrejme písať aj na Facebooku. Ideme na náboženstvo.
1: Ideme, môžeme ešte dodať k tomu menu, že ono je to dobrý podnet asi aj pre ministerstvo kultúry, že no, to... záleží
0: ano, to... na tej to je. kultivácii
1: kultúry, tak je tu, tu podnet. Uh, ale samozrejme, ako dôležití sú tí umelci, oni keď sa zaaktivizujú, tak vedia pohnúť vecami a tu si treba uvedomiť, že tej časti z niektorým ktorým záleží na tom na, na, na tom kultivovanom umení, tak si musia uvedomiť, že tá reklama ide vlastne proti ním, z mm. dlhodobého hľadiska. to by ich záujme. to, to v ich záujme a môžu bojovať v, v, proti, že prečo ten národ si necení tú kultúru, ako ja neviem, po vedlejšom Rakúsku. A, ale to sú také tie už, už tie konkrétne následky, že už, že bojujete akoby s tým, že kde sa to všade prejavuje, a prejavuje ale to epicentrum toho, fakt toho masírovania mozgu zase asi zrejme už po tých reláciách je také zreteľnejšie, že prečo to hovorím až takto, tak to epicentrum je niekde tam práve v tých reklamách a v tom, v tom, v tom, v tom čo, čo s nimi súvisí. Dobre, presuňme sa teda k tomu náboženstvu. Tak, no. Doteraz sme si hovorili o tých emóciách. Teraz prejdeme od tých emócií k tým dvom polom človeka, čo sme hovorili od... Že na jednej strane máme telo, na druhej strane máme mysel. Opäť zdôrazňujem, že je v tomto jedno, v tomto smere jedno, či sa to myslí idealisticky alebo, alebo materialisticky, na no tom nezáleží. Pozerajme sa na to naozaj ako tak psychologicky. No, Berieme to tak, že obidve tie možnosti sú hypotézou. Tak máme dve základné možnosti, ako tieto, dve, ako táto, tieto dva pôly, medzi nimi e, zjedna nejaký taký vzťah cez tie emocie, samozrejme. E, jedne, jedna tá základná možnosť je, že mysel môže slúžiť telu. A mhm. v takom prípade sa to prejaví tak, že to môže pomôcť zlepšiť svet, že to vidno na tom vonkajšom fyzickom svete, môže sa postarať o to telo, o to telo bude čoraz postaranejšie a postaranejšie aj o ten svet, ale má to aj nevýhodu, že keď sa to preženie, že tá, tá, tá myseľ je jednostrannou služkou toho tela, tak či už v, 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 u jedinca alebo v spoločnosti, mm-hmm. tak potom človek o, otročí, má pocit, že otročí, keď sa to preženie. Takže nemá slobodu. Uh, to si ešte tak, ako keby detailizujeme ďalej, bude to vidno zretelnejšie. Druhý extrém je, že telo môže slúžiť mysli. Že človek môže byť na jednej strane akoby slobodnejší seba, realizuje sa, robí to, čo baví tam, tá, tá mysl, to, čo si, to, čo si povie. Ale keď, keď sa tak príliš nedba na to telo, tak to telo stráda a celý ten svet úpadá, že Také tie, tie dva základné... Tie póly sú, že my to, my to totiž to vidíme v histórii, že tak oscilujeme. Sú dokonca na to aj také teórie mm. historické, že my prechádzame akoby z jedného toho pólu do druhého. A sa mm. raz prikloníme raz na jednu stranu, ktorá je taká idealistická. Človek je v takých tých vnútorných svetoch a tam niečo robí, ale potom to vidno na tom úpadku toho vonkajšieho sveta. Alebo, alebo na druhej strane vlastne upadáme do takého toho materializmu, vyslovene konzumu a staráme sa o ten onkažší svet, ale upadáme vnútorne. Mm-hmm. A zdá sa, že v tomto smere je nastavenie rovnováhy kľúčom k úspechu. Ono by to chcelo mať obidve tie veci naraz, tak aby to bolo také harmonické. Už starý greci mali za cieľ rovnováhu medzi telom a mysľou. Volali to, že kalokagatia. Uh-huh. A teraz skúsme sa teda pozrieť na to, že čo spôsobí teda to neustále skratovanie tých emócií na výrobok a nerozvinutie tých vyšších emócií, čo to, čo to spôsobí no tak uh, u jedinca to spôsobí, to je jednoduchá uvaha že on neustále túži po niečom vonkajšom, po tých výrobkoch keď ho na to podmienujeme, tak on potom bude túžiť lenže on tie výrobky nemá to je to dôležité, že reklama nám reklamuje vo veľkom a čoraz viac a viac, lebo všetci chcú niečo dodávať. Vždy to bude nepomer medzi tým, čo ponúkame a tým, čo my si môžeme dovoliť. Čiže čím to bude rozvinutejšie celý ten reklamný priemysel, to sa nedá uspokojiť. Čiže to bude čoraz viac a viac vecí, ktorých nemáme, ktoré nám neustále budú pripomínané a budeme na to podmienovaní. A Čím toho bude viac, tým viacej sa ukáže taký, taký, taký rozpor, že na to vnútorné, na seba, nebudeme mať čas. My ho už ani vlastne nemáme. V budeme v neustálom strese sme z tých vonkajších aktivít, ktoré nestíhame. Ja opäť netvrdím, že to je len výsledkom reklamy, ale zjavne to, tá reklama toto spôsobuje, mm-hmm. pridáva to k tomu. My skrátka nemáme dnes čas na psychohygienu, rozjímanie, zastavenie sa, rekonfiguráciu, integritu a proste také tieto veci. Na to nemáme čas. A reklama ani nechce, aby sme na to mali čas. A reklama chce, aby sme čo najviac túžili po niečo. A my máme celý život dnes zameraný na ošetrovanie de facto potrieb tela na storakie spôsoby. Takže si zoberte, koľko času vy investujete dnes tomu, aby ste ošetrili v tomto domácnosť a tie potreby detí a tie sa množia. Dnes už nestačí to, čo kedysi, aby sa najedli. Milión vecí je treba a to všetko musíte zabezpečiť, ponakupovať zarobiť na to, povymýšľať, zložité veci a to všetko vlastne v konečnom dôsledku na čo slúži? No na tie výrobky. Na potrebiteľa v konečnom dôsledku. Čiže ľudia sa vychýlujú dnes na tú jednostránu smerom k tomu tým, tým telesným ošetrovaním toho, toho fyzického. My prichádzame do materializmu, konzumu ošetrovania toho telesného. Zlepšujeme svet ale tá myseľ slúžiteľu, človek otročí. A nie len ako jedinec, ale aj ako celá spoločnosť. Celá spoločnosť sa dnes premieňa na jeden veľký priemyselný stroj. Ľudia musia robiť v priemysle, v prácach, čo ich nenapĺňa, ten stroj ich stále reorganizuje. Dnes sú už zamestnania, v ktorých ste robili celý život už minulosťou, Každý rok šestina ľudí zmení zamestnanie. Šestina. Z toho polovica ide do úplne iného odboru. Ten stroj ich preorganizovala. Ľudia sú vlastne súčiastky toho stroja. Sú posadnutí prácou napriek blahobytu. Tak dobré, ako teraz sme sa ešte nikdy nemali. Napriek tomu na seba nemáme čas. Sme vorkoholici. Už ani... Že, že kedysi to bolo aspoň o tých odboroch, že kedysi, že tí kapitalisti hmm. zdierali a tak, ale to teraz už ani není o tom. To teraz už tí ľudia sami otročí. Vlastne už si ani sami nevedie. To je, to je že otried a horšie. A, a, na, a, na, a na čo nie je čas? Vlastne? No na to je to slobodné úsilie. Čiže náboženstva, kde sa má uplatňovať sloboda, sú v kríze. V úplnej kríze veda, kde sa má uplatňovať sloboda, tá je čoraz viac a viac nútená ísť do spolupráce so súkromým sektorom, ktorý, čo? No, ktorý vyrába. Nie, nie ktorý je to... dotuje tým A dokonca sa to považuje za, za progres, že, že vlastne tá veda by mala ísť progresívne k tomu, že ten priemysel by mal povedať, že čo spolupráca, Čiže nie tie tie najpokročilejšie mozgy by mali povedať, čo, čo treba skúmať. Nie, ten priemysel má povedať, čo oni majú vyskúmať. Mm-hmm. A, a umenie, to sme si práve pred chvíľou hovorili, to sa mení na ošetrovanie tých budovo-inštinktívnych vzorcov. Čiže celá tá oblasť tej slobody, aj v tých spoločenských oblastiach, celých, kde, kde prídete a tam viacej ako keby pestujete tú slobodu, to celé nám upadá. Milan je u jedinca, že my nemáme čas, ale celé tieto oblasti. U toho náboženstva je to vidieť markantne, lebo to upadá ako celok. Dosti sa k tomu ešte dostaneme. U vedy to vidno spolovice, polovice, lebo je, je slúžkou. Úmenie a spolovice, lebo je slúžkou. Čiže tu celú časť, kde veda má byť slobodná a umenie má byť slobodné, tu už vidíte čoraz menej. A tú časť, kde má slúžiť, tak tu vidíte.
4: Mm-hmm.
1: A to si netreba mýlit. To je jednostrannosť aj v vede. A jednostrannosť je to aj v umení. To není celé umenie. Umenie by mohlo byť aj iné. Najhoršie na tom, že keby sme nemali tie historické ukážky, my by sme si to už ani nevedeli snáď predstaviť, že by to mohlo byť iné. Už tak na tom sme zlé. No. Čiže to vidíme, my opäť to všetci cítime. A vidí to aj orient, ktorý bol akoby v tomto smere viacej orientovaný na to slobodu individuálnu, aj keď na úkorty toho vonkajšieho blahobytu. Veľa z toho konfliktu medzi západom a, a islamom je práve o tom. A, a podobne je to v Indii, že, že oni, oni vlastne vidia, že my máme vonkajší blahobyt, ale prázdne vnútr.
0: Mm-hmm. Áno, to aj hovoria o nás. Lebo to Resulta, tak je totiž to,
1: to si stačí len rozobrať. My sme sa vychýlili v tej rovnováhe. My sme tu, ten ideál kalokagatie, grecký, tak ako čerpame z tej antiky, my ho nenaplňame. Juž dávno ho nenaplňame. Len to vonkajšie zdanie, že máme vedu a máme akoby to umenie trochu, to tak klame, ale akú vedu máme? To je tá otázka za milión. My, my máme čoraz viac vedu, ktorá je služkou. V konečnom osledku bude upadať a to si ukážeme uvede, uvede, uve, v prípade vedy. Čiže čo bude výsledkom takéhoto jednostranových lenia? No, nešťastní ľudia. My máme dnes epidémiu nešťastných ľudí. Nie z toho, že by nemali blahobyt a že musia vlastne bojovať o život, o živobytie, o, o, o jedenie základné potreby. Z toho nie sú nešťastní my máme vo vnútri nešťastných ľudí. A tu si treba, skúsme si opäť pozrieť sa do toho psychologického poznania, skúsme sa pozrieť, že teda ako je to s tým vnútrom človeka pred tým skončením života, že ako je tá, tá, to heslo, že Memento Mori, také také heslo bolo v stredoveku, tak skúsme sa na to pozrieť. Že. Je taká knížočka od Brony Vereovej, čoho pred smrťou najviac lútujeme, čo najviac ľútujeme pred smrťou. A ona sa tak idealisticky vlastne starala o ľudí, tak na sklonku života, česne pred smrťou. A teraz, ako sa o nich starala, tak bolo vidno, že sa tam opakujú akoby také tie, tie schémy, také tej nespokojnosti, že takých dôvodov zmeškaného života. A tak spísala takých 5 akoby typických tvrdení, ktoré jej starí ľudia hovorili, aj keď ona nebola psychologička, ale tá výpovede je validná. Jedno je, že škoda, že som nemal gúráž žiť podľa svojho a nie tak, ako odo mňa očakávali iní. Mm-hmm. Druhé, nemal som pracovať tak tvrdo. Ona, to, ona bola Austrálčanka, ale plus minus, my už sme západňari. Ďalšie bolo škoda, že som nemal dosť gúráže, aby som dal najavo svoje city. Mm-hmm. Ďalšie, škoda, že som nezostal v spojení so svojimi priateľmi. A piaté, škoda, že som si nedovolil byť šťastnejší. Hm. Keď som hovoril, že my v detstve akoby najskôr formujeme tie vnútorné zložky a postupne sa pribelujú tie vonkajšie ako cibula, tak e, v, v starobe to je vlastne opačne. My mm-hmm. postupne tie, zhadzujeme, zhadzujeme to, tie zložky, toho. postupne sa ten starý človek v starobe začína stiahovať z toho vonkajšieho života, že ono to je niekde tak, že najskôr začne, máme takúto generativitu, sa v psychológii volá, že chceme to, čo sme dosiahli, posunúť ďalej na, na deti, na ďalšiu generáciu, tak? čiže generativita, potom sa my vlastne začneme sťahovať z toho života vonkajšieho. Už to začíname prenechávať tak po 50-ke ďalej. 50-60 začneme prenechávať ako tej následujúcej generácii. Už ani tak nevládzeme, aj intelektovom menej stíhame. Tak? Potom pri tom prechode do staroby už tak postupne čoraz viac a viac rezignujeme na tie vonkajšie veci. Vidno to na, na ľuďoch, že keď už prestanú čítať noviny, napríklad, že čo sa deje vonku, že už ich to nezaujíma, mm-hmm. tak už vidíte, že to sú také znaky toho stiahovania sa dovnútra. A čo sa tam deje, no, akoby z toho vnútra vyplávava tie spomienky. No, pôvodne, hej, tak, Človek dále. si to tak spracováva.
4: Mm-hmm.
1: A takto sa postupne pripravuje na smrť. To, to, to nie je tak, že on zomrie a že jeden deň robil a potom zomrie a všetko je v poriadku. Nie, to je ako tá, tá, tá prírodzená smrť je o tom, že on sa postupne sťahuje z toho života, pretriedi si to a potom vyrovnaný vlastne zomrie. Ale zomri vyrovnaný kedy? No keď on nejakým spôsobom hodnotí ten svoj život. Mm-hmm. A tam na konci, Erickson to hovorí v t- t- tej svojej teórii veľmi známej, že buď ma človek akoby na konci tu múdrosť, alebo t- takú tú prázdnotu buď má človek integritu a je taký, má taký pocit naplnenia toho života, alebo je, má prázdnotu a zúfalstvo a vlastne lutuje, že niečo neurobil. No a keď sa pozrieme na to, že čo tam on vlastne má, ten človek práve keď už, ten starý, keď sa, že, že zvlečie tie, tie vonkajšie obaly mm-hmm. a zostane to vnútro, tak tu vidíte, že čo tam vnútri je. Toto je to dôležité, No a čo to je, keď si urobíme z toho extrakt? No tie prvé dve tvrdenia sú o tom, že, že som sa mal seba realizovať, že som mal urobiť niečo, čo som cítil potrebu, že to chcem, že som to mal. My to voláme v psychológii že seba aktualizácia. Že seba vyjadrenie, seba naplnenie. Že urobím niečo, čo, čo ma baví, čo, čo považujem za dôležité ja subjektívne. Tie druhé dve tvrdenia sú o tom, o, o sociálnych vzťahoch. Že, že, že som v kontakte so svojimi priateľmi, dám najevo svoje city, ale komu dám najavo tým, tým druhým. Čiže to, aby sme sa my seba aktualizovali a aby sme mali tie sociálne vzťahy, toto je to, čo na konci života je dôležité. Mm-hmm. To, čo sa ráta, to je to, čo vo vnútri ľudia majú, keď nie sú skratovaní. To je to dôležité. Keď...
0: Skratovaní
1: reklamou a podobnými manipuláciami a nánosmi civilizácií a tak ďalej. Toto je takéto to psychologické jadro človeka, ktoré tam, ktoré tam niekde je. Toto o tom vypovedá. No t- ten aktuálny život, toto práve vlastne, tieto veci práve zhoršuje. Preto vedie on k prázdnoť a sklámaniu na konci života, my ten, všetky tie výrobky, my si to do hrobu neodnesieme na v tých, v tých tvrdeniach to nikdo nelutoval, že som si nekúpil to alebo ono. To je na konci života jedno. Hmm. My vôbec starobu celú vytesňujeme ako civilizačne. My robíme všetko preto, aby sme mali lifting, aby sme aby sme neboli starí. Keď už je niekto starý, tak ho chceme dať do domu dôchodcov. Tie multigeneračné rodiny už vlastne nie sú. Na, na starých ľudí vlastne ani nie je čas. A, a na druhej strane, my ako starí ľudia ani nemáme čo ponúknuť. tu múdrosť a lásku. A opäť si načriem do toho starého umenia, že takúto babičku v tom zmysle ako to bolo v tom známom diele, že babička, že to, to niekto, kdo stelesňoval múdrosť takých tých, tých sociálnych vzťahov a tej, to, tý, toho, toho života, Skúsenosť. ktorý vedel dať ten, ten kompas, naviesť človeka, čo je dôležité, čo nie je dôležité. Mal to odfiltrované v tých vedomostiach. Kto dnes toto má? No ale čudujeme sa, keď... My, sme ne, my vo vnútri nemáme čas na to, aby sme, aby sme sami boli so sebou a usporiadovali si to tam. My na to nemáme čas. My sme neurotizovaní vonkajšími aktivitami, ženieme sa za niečím vonkajším, za fatam a na to vnútorne nemáme čas. No tak ani nemáme tých starých ľudí, tak už nám akože, akože ani nemajú čo dať. A keby nám aj mali dať, že aspoň to ponaučenie čo čo si máme všímať, tak my, my sme k niečomu inému vedení a to bude vlastne nepohodlné počúvať. Vieš čo? Nepracuj toľko, skúsa sa trochu venovať rodine. No kto to, to dnes počúva? A, že my na konci práve tým, že s tými emóciami, ako som hovoril, že sme spojení s tým telom a tieto tě, tě, telesné, budovo inštinktívne, tak to, keď nám regreduje to telo, to odíde
0: tak sme
1: takí výprázdnení. Sme pre, prestávame byť tvoriví. Starého človeka tvorivého vidieť, to je, to je vlastne ako unikát. A my potom psychologicky sledujeme, ja neviem, rozpad rodiny. Tých, 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 čo som vám hovoril, také tie sondy v tom rybníku, čo ako psychológovia máme. Že rozvodovosť párov. mi každý druhý pár sa rozvádza počet sexuálnych partnerov narastá, anonimizuje, anonimizuje sa, je nevera, narastá, vzťahy vôbec sa rozpadajú, že je anonimizácia vzťahov, násilie, mladistých, takýchto vecí, motivačné problémy, ľudia majú, že mladí ľudia nám akoby odmietajú byť dospelí. Sú tak orientovaní na zážitok, že voláme, že odložená dospelosť z psychológii, nevykazujú známky nástupu do dospelosti. Majú, máte 30 ročného no človeka a on má presne tie isté motivačné štruktúry a spôsob života ako je uh, Odmieta preberať zodpovednosť. Uh, epidémie duševných chorob, to nechám na, na pana. Dúfajme, že primára No. Uh, uh, e keď
0: on tvrdí, že možno že je to len v tom, že sa zlepšila diagnostika že možno taký nárast tak tam ja nie neviem, je že on pozrel bys, pozrel, že v týchto opatrnej kolegovia
1: robia výskum o hľadom depresie a tvrdia, že to je epidémia dnes ale podľa mňa sa to ja, ja si myslím, že to, je, že to uh, nárastá ja tiež uh, v každom prípade narastá počet všelijakých takých diagnostík, ktoré tu predtým neboli v závislosti, že, že gamblerstvo, závislosť na internete a, a, a podobné vlastne prečudesnosti civilizačné mm. sú problémy zo seba identitou, teda z identitou, zo seba hodnotením. Deti dneska majú vlastne seba identitu založenú na značkách. Čudujme sa, že prečo ženy a na, na atraktivite. Čudujme sa, že prečo. Hej, opäť jasná spojitosť. Čiže ten aktuálny životný štýl nás to spôsobuje vlastne odvádza človeka od samého seba a naozaj vedie k prázdnote. A e, že konzum spôsobí stratu hodnôt tých, tých vyšších emocií, stratu hodnôt a to spôsobí stratu zmyslu života. Keď to Zase vidíme v trende, aký je ten civilizačný trend, tak, tak je to takto a, a to je práve v súvislosti s tým jednostranným zameraním na to fyzické, telesné, vonkajšie. Presne to, k čomu reklama masovo prispieva dnes už aj v spolupráci s médiami.
0: Hm, keď sa bavíme o strate zmyslu, to už popísal dávnejšie Viktor Frankl dosť, myslím. A jednoznačne a aj pochopiteľne pre bežné určité tela, že keď to sledoval v koncentračnom tábore, kde strata zmyslu u tých väzňov v koncentračnom tábore spôsobila smrť, že oni tam zomierali húfne a naopak tí, ktorí ten zmysel v sebe našli fungovať, žiť, tak prežili. Bol, on bol sám vlastne Viktor Frankl, jeden z tých, ktorý si povedal, že mal nejaký vyšší cieľ a povedal si, že to musí prežiť. No a on potom tam hovorí o tom, že Takisto ako je to sa ten pocit zmyslu, tak, tak je to aj pri celej spoločnosti. Že ak spoločnosť stratí pocit zmyslu, zmysluplnosť, tak potom celá začne upadať. Takže potom nás zase raz musí skonštatovať, potom nás v tomto prípade reklama extrémne ohrozuje ako celú spoločnosť, lebo potom začíname upadať, pokiaľ strácame vďaka nej pocit zmyslu.
1: No, uh, mohli by sme argumentovať tým, že Franko, de facto humanista, že to je len jedna z tých psychologických škôl uh-huh. a povedzme nedominantných, ale tuto sme si to nerozoberali s konkrétnymi školami, tu sme si to rozoberali v tom aktuálnom psychologickom uh, poznaní bez ohľadu na nálepkovanie alebo školy. Uh-huh. My sme si to rozoberali integratívne. Je jedno, či to je kognitívna psychológia alebo behaviorizmus, čiže aj de facto opaky to, to je tej Frankovej logo, logoterapie, ale keď to pospájame všetko, tak to presne z toho nám to vyjde, že, že tá, tá reklama spôsobuje konzum, konzum spôsobuje jednostrannosť emócií, to spôsobuje stratu hodnot, to spôsobuje stratu zmyslu života a potom sa to akoby reťazí tým sociálnym u- učením, že ne, ľudia nemajú zmysel života, potom už nevidia ani hodnoty, potom vlastne sa banalizujú tie emócie, už ani nevedno, ktoré sú to tie kultivované, a celé sa to takto ako reťazí a sme v, sme v takej sociologickej slúčke. Mm-hmm. Aj psychologickej, aj sociologickej alebo sociokultúrnej. Čiže a teraz prejdeme z tohto pohľadu, keď sme si to takto rozobrali k tým církvám. Že to jednostranné zameranie na vonkajšie a telesné stojí v protiklade s náboženstvom. A ak sa človek vychyluje k tomu fyzickému vonkajšiemu svetu a necháme toho človeka spočívať a hľadať vo svojom vnútri, tak ho de facto týmto kultúra odvracia od toho vnútorného a duchovného. Mhm. Lebo ak sa niekde hľadá Boh a duchovný svet a vôbec etika ak ma byť na niečom založená, tak potom na tom vnútri. Vo vnútri to hľadáte. A opäť, teraz je jedno, či to náboženstvo je pravdivé alebo nie je pravdivé. To je jednoducho nejaký spoločenský prúd a, je, a ten spoločenský prúd sa snaží obracať človeka smerom dovnútra, aby tam niečo hľadal.
3: Uh-huh.
1: A, a keď reklama akýkoľvek impuls toho čistého, rozumej idealistického citu hneď premapováva na výrobky, tak vlastne ona, sme si hovorili, že to akoby toho človeka dáva smerom von a tým je to vlastne protináboženské už zo svojho princípu. Áno, áno, áno. Lebo keď to urobíme fakt masovo, tak on nebude hľadať v tom svojom vnútri. A vonku toho Boha bude hľadať ťažko v tých, a vo výrobkoch už úplne nie. A aj keď, akože niektoré náboženstvo povie, že hľadajte vonku, ale sa tým myslí, že hľadajte vo vnútri, aby ste našli vonku, mm-hmm. že bez toho vnútorného zážitku to nejde. A to, že reklama je vlastne v kontrapunkte s náboženstvom, vidno práve v tom, že ničí a znevažuje tie náboženské symboly a a, a rituály a, a, a habity náboženské a tak ďalej. Čiže to boli tie príklady s tým Santa Clausom, s Vianocami, a, s, s mnížským oblečením a tak ďalej. To, to vidno, že ona to zoberie a kludne využije, na, respektíve zneužije na, na, na to, aby sa v konečnom dôsledku lepšie predávali výrobky. Mhm. Lebo je to jedno. A tým to profanuje... Vlastne celé náboženstvo. Aj vo vnútri, ale aj navonok to vidno v tých rituáloch. Zase to máme pred očami, že ona to ničí. A v skutočnosti tá reklama činí ľudí neslobodnými. To sme si hovorili. A tu si treba uvedomiť, že nech už toto bude znieť akokoľvek frázovito. Jadro náboženstiev... Kaž, všetky náboženství vždy deklarovalo, že chce človeka oslobodiť. A to je jedno, ktoré zoberieme. Mm. Od, odhľadnime teraz od toho, že, že keď sa náboženstvo už zinstitúcionalizuje a príde Ej. tam tá moc a všetky ja, tie negatívne faktory, pozrime sa na to čist, čisté... Na tú čistú, je, pôvodnú ...prámeň toho náboženstva od tých zakladateľov, tak tam vždy nájdete tú že, že ono chce oslobodiť človeka. Ja nie v tom kresťanskom je, že spoznajte pravdu, tá vás oslobodí. Jedno z centrálnych tých, tých, jest, teda, tých, 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 tých prehlásení. Žiadne náboženstvo nevedia človeka k tomu, aby pestoval svoje púdy len preto, aby, aby sa púdovo vyžíval. Väčšina vlastne de facto ide proti púdom. On ho, on, oni hovoria, že vy máte to púdové, to zvieracie vlastne transformovať, transcendovať k niečomu vyššiemu, aby to išlo smerom práve k tomu duchovnému. Čiže oni hovoria, že to treba psychologicky by sme to povedali sublimovať. Keby sme použili psychoanalýzu. Sublimovať. Ale nebude tvrdiť, práve že náboženstvo, nebude tvrdiť, že, že ukájajte sa v púdoch, lebo prečo? No, lebo, lebo to nás činí neslobodnými, že aha, zoberme si takého zbieracích. alkoholika mm-hmm. tak s pánom Nabilkom ste tu rozoberali alkoholizmus neviem koľko relácií tak ten alkoholik nebude slobodný tým, že on si za každým dopraje tú flášu vodky práve, že on bude neslobodný a ešte na, napriek tomu, že on si myslí, že on s tým kedykoľvek môže prestať. No práve to vyžívanie sa púdové vedie k tomu, že človek je neslobodný.
4: Uh-huh.
1: Zviera nie je slobodné. Zviera musí otrocky neslobodne nasledovať svoj inštinkt. Má ho zadratovaný. No z tých, z tých po, po, pozorovaní tých, uh, porovnávacej psychológie, lebo je taká, ktorá porovnáva človeka so, z, so zvieratami, tam jasne vyplýva, že zviera má vzorce správania a teraz ono ich naprebeje. Viete dať podnet a zrazu sa spustí vzorec správania. Mm-hmm.
0: Ako taký robot. V taký,
1: sú také dosť robo- robotizované. Mm-hmm. Takí bioroboti. Nie, že by to platilo mm-hmm. bez zbytku, Aj tie zvieratá majú trošku slobody, majú schopnosť adaptácie a urobia veci, kedy sa nestačíte čudovať ale napriek tomu nebudete tvrdiť, že zviera je slobodné no nie je Na, následuje svoje púdy a inštinkty uh-huh. a u človeka tá otázka stojí presne takisto máme v sebe to zvieracie a keď to budeme následovať, tak nebudeme slobodnejší, my sme vtedy predpovedateľnejší, čo urobíme keď ich máme
4: uh-huh.
1: že sa budem hnievať no tak viem predpovedať, že keď nám takýto podneton sa nahnevať čo všetko bude následovať uh-huh. Uh-huh. Nebude tá, celá tá afektívna reakcia nebude slobodná no a toto si, toto si náboženstvo uvedomuje a preto vlastne etika v niektorej z tých oblastí je vždy základom toho konkrétneho náboženstva nie všetky náboženstvo majú rovnak, že všetci, všetky smerujú k univerzálnej etike uh-huh. nie, nie, každý má nejakú oblasť tej etike, každé to náboženstvo oni sa potom medzi sebou aj bohužiaľ ako dohadujú, že ktorá z tých cností je dôležitejšia, namiesto toho, aby sa vlastne podporovali. Ale povedzme, že sú aj snahy o nejaký ekumenizmus a tak. Ale nejaké zvýšenie etického štandardu je vždy súčasťou náboženstva. A reklama tú etiku ničí? A teda je v priamom rozpore s náboženstvom mm-hmm. tá manipulatívna časť reklamy. by bola informatívna, je to iné. Tá manipulatívna. Mm-hmm. Tá, ktorá je dnes práve taká e, vlastne rozmohnutá. Čiže teraz si pozrieme postoj konzumnej spoločnosti zase k, k náboženstvom. E, keď tu Keď tá masa, keď bude smerovať k tej pudovosti, tak ona do akej miery bude pudová, tak do takej miery bude vlastne odvrhovať tú církev. Tú alebo onu, alebo náboženstvo. Lebo prečo nám tá církev alebo to náboženstvo nechce povoliť naše pudy, veď nás činí neslobodnými.
4: Mm-hmm.
1: Úplne naopak. Že... No keď nám nedovolí, keď mi niekto nedovolí, ja som alkoholik a niekto mi nedovolí tu. Flášu tej vodky, tak on mi nedovolí byť slobodný. Toto je, logika, píť, toto je logika toho neslobodného. Hmm. A on to potom bude vyčítať, keď mu niekto, žena toho alkoholika mu bude hovoril, ale nepí to, že, že, ale ty, že ja som slobodný, a ty, ty ma tu stále len obmedzuješ. Normálne, že vnútorný konflikt rodinný. No, ale kdo je tu slobodný a kdo nie? Hmm. Tá, ten, kto, kto, má, kto má závislosť, kto je v zajatí púdov, alebo ten, kto hovorí, že by sme to mali sublimovať. A tu vzniká veľké nedorozumenie dnes, keď sa to ešte vlastne zracionalizuje a tie masy hovoria, že keď my to budeme popierať, toto, to, tie, tie púdy a tak,to v nás, tak to povedie k frustrácii. No toto vieme od Freuda. Naozaj no to povedie k frustrácii. Lenže Freud, to, toto platí, keď urobíme obranné mechanizmy. Že my nevyriešime tú púdovosť. Lenže my môžeme sublimovať. To je, Freud nám hovoril o sublimácii. To je jediné riešenie psychologické, ako prekonať vlastne púdy. A tu, tu si treba uvedomiť, že aj tie náboženstva by mali hovoriť, že oni ale nehovoria o potlačení, vytesnení a všetkých tých obranných mechanizmov. Že oni hovoria o sublimácii. No dajte nejaký príklad, aby
0: sme si to vedeli. Dajte príklad, ktorý dnes ľudia berú ako obmedzenia. Nie je ten alkoholik, ale skúsme s tým, s tým niečím náboženským, čo ľudia vnímajú ako obmedzenie. A církev chce, aby to sublimovali do niečo väč- vyššieho, transcendentálneho, čo by v konečnom ľu- dôsledku ľudí pomohlo by im a oslobodilo ich to?
1: No, klasický príklad je celý vát. No. Hej, to je dneskam s oblubou u verejnosti nepochopené a zdá sa, že tá dynamika tej, tej, tej kultúry je taká, že to je, bude čoraz viac a bude to pod väčším tlakom. Teraz, hm, to je pra- práve t- 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 tá ukažka tých dvoch extrémov, že... Na jednej strane tu máme, povedzme, katolickú církev, ktorá, ktorá to má ako tradíciu de facto ešte od svätého Pavla. Mm-hmm. Sú nejaké výroky v tých, tých Pavlových lístoch. Ja si ich teraz presne nepamätám, ale on to nehovorí v tom, že to má byť železná otročina, a že by to malo byť zvonku vlastne nariadené a, a vyžadované. A, že a, ale nič menej, vlastne katolícká cirkev prebrala to pravidlo, že kňaz by mal žiť v celý báte. Uh-huh. A teraz, zo psychologického hľadiska, keby sme to zobrali tak, že, že to je zvonku pravidlo a ja to potláčam a vytesňujem, no tak naozaj to povedie k frustrácii, že to niekde bude vybuchovať. A na takých miestach, na ktorých by sme to nečakali, uh-huh. možno časť, ja netvrdím, že všetko, ale Možno, že časť tých pedofilných škandálov vlastne k tomu vedie a tak podobne. Uh-huh. Teraz by sme mohli povedať, no z hľadiska aktuálneho psychologického poznania celý bát je vlastne škodlivý. Väčšina se- sexuologov dnes by to takto povedala. Uh-huh. Uh, že, že naopak, že my sa máme, nemáme sa obmedzovať v tomto, je to škodlivé. A oni vám povedia tú jednu časť toho, tej rovnice, že keď to budete potlačovať, to dojde k hydraulická tam dojde k nejakému vnútornému tlaku a ten sa bude zväčšovať zväčšovať, až to vybuchne a vybuchne to v nejakej inej oblasti mm-hmm. a tak ďalej. Áno. A ňas potom podlahne, lebo bude tak už dynamizovaný, že bude mať vlastne potom deti, ale musí ich mať tá na čierno, Potom to treba kryť v, v cirkvi a tak ďalej. Takéto negatívne javy ale to není celá pravda. Tá církev v princípe... Teraz ja nie som v tej pozícii, aby som hovoril za ňu, ale viem si to psychologicky pre predstaviť, tú argumentáciu, že tá, 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 tá církev bude argumentovať v tom, ale že my nemáme na mysli potlačenie. Že my máme cieľ vlastne sublimovať tú, tú sexuálnu túžbu, inými slovami, ju do toho vnútra na niečo tvorivé, aby sa to tomu človeku pretransformovalo do potreby úplne iného druhu, ale príbuzného. Klasický príklad, povedzme, keď nechcem byť na pôde cirkvi, tak poviem, že umelci malovali svojho času akty. A teraz im sa to malovanie tých aktov mohlo vlastne sublimovať, transcendovať, transformovať na to, že že chceli zachytiť tú estetiku ženského tela, tú krásu. Čiže inými slovami, vy môžete akoby tú sexuálnu energiu pretransformovať na estetické emócie mm-hmm. a na, na niečo, čo je tvorivé a, a, a na niečo, čo smeruje vlastne dovnútra, do, do tých, tam, kde to tá církev chcela nasmerovať, do ľudského vnútra, že tam vo vnútri robíte tú vnútornú činnosť. Že vy ste ten tok tej energie psychickej presmeroval z tých telesných procesov práve do tých vnútorných a vy to sublimujete.
3: Mm-hmm.
1: Ale Freud nehovorí, že sublimácia neexistuje, že by sa to nemohlo dať sublimovať. Freud hovorí, a psychodynamické smery, tie, čo vlastne na ňom stavajú, že, že áno, keď budete potláčať vytesňovať a podobné obranné mechanizmy uplatnite na tie potreby, uh-huh. vtedy to povedie k frustrácii. Jasne,
0: čiže iná vec je potláčanie a iná vec je sublimácia. Presne tak.
1: Uh-huh. Čiže naozaj to môže viesť k tomu vnímaniu krásna, k vnímaniu k tvorivosti ako takej, k, že vidíte tú prírodu v tých, tých, v tých, v tých, v úplne inak, umelecky zrazu uh-huh. a k tvorivosti dá sa povedať ešte veľa, toľko by som uviedol na toto Hej. príklad. Čiže ten klasický príklad, taký vyhrotený dnes, uh, vlastne s tým celibátom je taký, že v princípe jedna strana o ovoze a druhá o koze, keď to poviem tak, hluboké nedorozumnenie. Mhm. Akurát, že si treba fakt povedať, že akým jazykom hovoria a čo majú na mysli pod tým. No a teraz Uh, a to nechám samozrejme na náboženstva a, a tak ďalej, ale tie masy vlastne budú argumentové vlastne v tomto duchu, že, že ale veď my, my, my hovoríme vy, vy nás tu nenecháte, naše potreby si, si naplňať, vy nás to vlastne činíte neslobodný. A sme je. tu
0: všetci sublimovali tak na tú vyhynie no, ľudstvo. Viete, však
1: církev to to... nehovorí, že tá že, že by všetci mali držať celý vlad, ona hovorí o kniazoch. <gül> nie, nie byla, no. Práve naopak ona hovorí milujte sa, množte sa. <gül> Ej, ale, ale vy zase nie.
0: To zase tam... dobre, a teraz... Ale to už ideme do úplne. A teraz,
1: dobre, čiže e, toto je tá, ten postoj tej masovej spoločnosti, že ona vlastne bude v kontrapúkte s tými, v protiklade s tými náboženstvami, lebo tie ju smerujú dovnútra a k sublimácii a tie masy, keď budú ťahané vlastne k tomu vonkajšemu, no tak tam nastane konflikt a tá masa bude opúšťať húfne tie náboženstva. A ešte si to zracionalizujú, že to je kvôli nejakým úplne iným dôvodom a tak ďalej. No a, a teraz ten priemysel, tí zadavatelia, tie reklamy a tí sprostredkovateľia, no tí nechcú, tie elity nechcú slobodné masy. Veď, oni chcú manipulovateľné masy, veď, Nepovedia to takto samozrejme, že sa im to páči. Ale oni chcú mať moc vo svojich rukách. Oni nechcú, aby na masy mal vplyv aj niekto iný, ako oni. Oni chcú byť jediní, kto má vplyv. A, a už vôbec nie je kto, hovorí, že potenciálne im bude hovoriť, ale že nesústrete sa na to vonkajšie, nekupujte výrobky, lebo vy chcete dovnútra a snažte sa byť slobodný. To je, tento to protikladie, je v protikladie. V kontraste s čiže tým, v skutočnosti aj ten, tí, 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 tí zadavatelia tej reklamy sú v skutočnosti v protiklade s tou cirkvou. Uh-huh. Nech už sa to vonok javí akokoľvek mieru milovne, sú na opačných stranách. Uh-huh. Je, a to, to v konečnom dôsledku kvôli tomu, že jedni sa orientujú na to telesné a smerujú človeka, že poďte viac nakupovať, poďte viac do sveta my vám to predáme, a tak my som vás postaráme. A tí druhí hovorí, a nie, poďte vy dovnútra radšej a tam hľadajte Boha, ducha, duchovné bytosti, duchovný svet, nazvite to akokoľvek, duchovné zážitky, transcendenciu, osvietenie a tak ďalej. Mm. To sa hľada v duchu, teda vo vnútri. Čiže, ak by mal niekto v prvom rade niečo urobiť s manipulatívnou reklamou, tak sú to církvy, lebo to je v ich priamom, bytostnom, životnom záujme, lebo tá reklama ide úplne proti ich záujmom. Tak, ako je dnes postavená tá manipulatívna časť. Nemôžem si pomôcť, ale v tých siločiarach to proste takto vychádza. Mm-hmm. A napriek tomu, že sa to nemusí zdať na prvý pohľad...
0: Tam, tam sa ťažko hľadá ten súvis, viete, že, že ako, ale, ale... keď ste to takto vysvetlili, tak ono to dáva logiku. Keďže títo sú zameraní na vonkajšok, na míňanie, teda títo, no, reklama a církev náboženstva navnútro, na vnútro, inak povedané na nemíňanie, no tak to sú, to, to sú úplne dve protikladné sily tam. A... No,
1: čiže a, ono je to vlastne tak, že je to v takom náboženskom obraze zase prezmenu z iného, z iného náboženstva, že človek buď slúži Bohu, a to slúži vlastne v tom zmysle, že, že je Bohu rovný a, a vlastne v tom je tá sloboda v tom tvorení, mm. alebo slúži zlatému telaťu. Je tam v tom obraze toho, toho návratu toho Mojžiša, tam je to tak archetypálne vyjadrené, že ako to vlastne je. Čiže aj keď si pozriete na ten latentný konflikt církví voči konzumu. Te, vy vidíte, že to nikdy vlastne neutichlo, že to tam vždy latentne bolo. Či už ide o nakupovanie v nedelu, alebo, alebo to, že aby, aby, sa, aby tie obchody neboli toľko dlho otvorené a nebolo ich toľko veľa a aby vlastne sa ľudia venovali tomu svojmu vnútrhu. To tam stále je.
0: A čiže, čiže aj ten Neviem, ako to povedať, odpor alebo hnev ľudí voči církvi dnešný, ktorý rastie. Ste vraveli sám o tom, že jednoducho tá církev stráca pozície. Takže to je vlastne ako keby lakmusový k tej masovosti reklamy, ktorá sa rozširuje a priamy dôsledok k toho je práve úpadok, úpadok náboženstva. Že to sú také dve veci, ktoré vzájomne súvisia.
1: Podľa mňa, hej, uh, netvrdím opäť, že to všetko spôsobuje isté, reklama, isté. ale tvrdím, že keď tá spoločnosť bude merovať k tej konzumnosti, v čom tá reklama práveže pomáha, tak to, bude, tak to v konečnom dôsledku bude znamenať, že tá spoločnosť sa bude odkláňať od nábožestiev.
0: Čiže inak povedané, keby sa, vymyslím úplne, že nereálny v tejto chvíli príklad, keby sa nám podarilo úplne odstrániť reklamu, že by zmizla, tak by ľudia priami dôsledok toho by boli, že preduchovnili opäť?
1: Ja si myslím, že ako jeden z rizikových faktorov, ktorý prispieva k tej zumnosti, je tá reklama, tak by to pocitili tie cirkvy, že by to naozaj by to pocitili, ako by odstránili by jeden z kľúčových rizikových faktorov, ktorých bytostne ohrozuje. rozujete. Oni majú priamu motiváciu, keď si to trochu len ako pospájajú oni majú priamu bytostnú motiváciu, za, aby, aby byli na poplach a priamo bojovali proti reklame tej manipulatívnej. Mm-hmm. Na všetkých frontoch, ako sa len dá.
0: No a ono v podstate, neviem, teraz dobrý súvis poviem, ale ja mám pocit, že, že církev je v takom prenesenom slova zmysle napálená viac na to, to čo, čo prišlo po 89. tá masovosť, ako na to, čo bolo pred 89, lebo oni vtedy nemali také úbytky veriacich aké zaznamenávajú dnes. Čiže aj, aj tu sa to dá porovnať, že za toho socializmu ten, 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 ten konzub nebol tak preferovaný, ako je dnes. A to sa vlastne aj napriek všetkým snahám tých, tých súdruhov potláča církev neprejavilo v tom, že by ľudia nejak ako masovo odchádzali, z skostovali alebo niečo podobné. Oni boli vlastne v podstate dne, ktorí ľudia duchovne žili ale s príchodom 89. a s nástupom tých rekláv masovosti, tu sa začínajú práve ten odchod ľudí z, z tej cirkvy a vôbec taký ten hniev na círku. No,
1: aktuálne Čiže, vyšli, vyšli štatistiky ohľadom toho to sčítania ľudu hmm. 2011, tuším, teraz som to akurát, myslím, že tento týždeň čítal, alebo minulý týždeň, uh, za 10 rokov a teraz koľko to bolo percent neviem či nie niekde 8 plus minus 2 percentá, že sa ľudia prestali hlásiť v náboženstvu 8 percent plus minus to, 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 treba si to fakt zistiť ale že to neboli ani že 1, 2, 3 percenta a že to myslím že blížilo k desiatke ale fakt nech si to pozrú poslucháči jednoducho úbytok veriacich, čo, čo prestali deklarovať.
0: Ale to po 89. Nie, nie, nie
1: za posledných 10 rokov. Posledných každých 10 no? rokov sa robí hmm. to sčítanie. Čiže...
0: by tam mohla byť paralelá práve v tom, čo hovoríte, ten nárast Opäť, netvrdím, ja že to je jediný, isté, jasné, ale
1: tá konzumnosť vlastne v tých prejavoch tej konzumnosti hmm je v priamom rozpore rozporezná.
0: Hovorca spo- konferencie biskupov Slovenska Josef Kováčik, mnou inak neobľúbený človek, ale to nie je podstatné, povedal, že úbytok veriacich je dôsledok 40-ročnej ateizácie Slovenska. Skôr mi to vychádza tak, že máte asi pravdu vy v tomto a úbytok veriacich zrejme bude skôr súvisieť, iste nie len, ale skôr bude súvisieť zrejme teda s, tou, s tým nárastnom konzumu, s nárastom reklám a podobných vecí. Takže Takže rozumiem tomu, keď hovoríte, že církev by mala mať enormný záujem práve na tom, aby sa v tomto smere niečo zmenilo.
1: Církevo a náboženstva, nie je len jedna církevo a hmm. nie je len jedna náboženstvo. Církvi, hej, jasné. A, a tu si treba uvedomiť, nech už tie alebo onaké církvy, máme na ne akýkoľvek názor, taký alebo onaký, tak si treba ujasniť, že pokiaľ bojujú vlastne za, tie, za tú etiku, tak nemôžeme ich povedať, že oni sú zlé, také alebo onaké. Proste je jedna z mála spoločenských prúdov, ktoré ešte bojujú za etiku. A to rozhodne treba vyzdvihnúť a oceniť.
0: Iba zase netreba byť nekritický potom k tomu, aké prejavy majú práve tí, ktorí tu cirkev tvoria. Ak sa tak nespravujú, tak to treba pomenovať, lebo to je potom, viete, v rozpore. Ak niečo oni hovoria, církev ako celok. Musíme sa a postaviť jej... k veciam
1: tak, ako sú, s no. plusmi a mínusmi. Ale...
0: No, ale už sme zase veľmi hlboko v cirkvi a my sa pomaly, jej dá, pol hodina a pomaly dokonce ešte sme nedošli poriadne ani povedu a už vôbec teda k tej, k tej občianskej spoločnosti. Tak poďme ešte rýchlo na toto, lebo... A mali by pesnič... sme si dať
1: takú zase pesničku. No hej,
0: ale už... A ešte ste maili mám, pán Marmátko. <hým> <to>, že raz <hým> nestýchneme, pretože ľudia budú na chvíľu. aj
1: rozprávame dve a pol hodiny, <hým> tu <video hým> o
0: Dobre, tak ja už, keď vypoviete, tak dáme si takúto peknú. A po pesničke ešte musíme tieto veci, aby sme to stihli, viete?
8: Poprosil som aniela, tak skoč mi po pivo. Áno, Bohu, do oblakov nemám palivo. Mám li bojovať A zrušil by som heď Tých hajzlov, čo za slušným ľuďom skasli celý svet Prosil som Aniela, no ten sa Iba smial Keď som sam mu lepšie prizrel, Ženský zadok mal Tak som ho tam pod ľapkáčev Išiel okolo Zmizne spolu to oblaku viac ich nebolo Pane Bože, Prečo Nemám takú moc, aby som to všetko zmenil, mám už toho dosť. Zastavte
6: kolotoč, len žiadnu paniku, veď je to na slušnejšie na fígu, zastavte kolotoč.
8: Prichádzal som s ľuďom, zkasil celý svet. Pekanie moňa podal mi zvláštnu moc, aby som to všetko zmenil. Mám už to dosť. Zastavte kolo toč, len žiadnu
6: paniku, sedávam za ním, z toho nie je únik. Zastavte kolo toč, mám ju prestávať. a ženskú sku zastavte kolo
0: Dobrý deň opäť, Vážený poslucháči, koľko to máme? No, podhodinka hodinka do konca relácie uvidíme, uvidíme, že ako to nakoniec dopadne, lebo možno ešte budú nejaké posuny, ale ešte to v tejto chvíli nie je jasné. V každom prípade Peter Marman, univerzitný psychológ z Univerzity Komenského, dnes opäť o reklame a o jej dopadoch už sme si spomenuli, čo kultúrnu obec, ale respektíve umenie mm-hmm. ako také, spomenuli sme si nábožensk- náboženstva, obom týmto oblastiam by malo významne záležať na tom, aby sa reklama nejakým spôsobom obmedzila. Uh, už sme tu nadhodili trošku aj tu tretiu oblasť a to je veda, ale nejak hovšie sme sa jej nevenovali, tak poďme Skúm hneď na sme to. Si to, rozobrať,
1: lebo to sú také tie, to, tie oblasti toho slobodného úsilia. že ani jedna z týchto oblastí sa nedá robiť že na silu. To, to sú tvorivé činnosti. Náboženstvo sa nedá že, že nakázať a teraz robiť, lebo to vo vnútri nebude. To, to bude vonkajšia forma. Veda nič nevyskúma, keď to máte robiť nasilu a pod tlakom a umenie podobne. Čiže to sú práve tie v oblasti toho, tej ľudskej kultúry, kde, kde by malo na tej slobode enormne záležať. A kde vidno dopady, poškodenia toho, toho, toho vychylovania ľudstva a ľudí na tú jednu k tomu, tomu vonkašiemu. Tak skúsme si povedať, že, že keby sme zobrali tú reklamu len ako podmieniovanie. Tak napodmieniovaný človek nemyslí racionálne a nie je tvorivý. To je jednoduchá úvaha Je mechanizmom vzorcov podnet reakcia, podnet nejaká emocia, výrobok. Vidíš výrobok, kupuješ jednoducho. Čím viac ľudí napodmienujeme, tým oni budú viacej, neslobodní, lebo budú pripomínať taký mechanizmus. Jednoducho. Čiže keby sme, sme tých ľudí znásilňovali, že ich naozaj fakt budeme silno podmieňovať a v kúse a veľa, no tak, tak jednoducho to, 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 to nevidie. Nebudú slobodní. Stratíme ľudí ako takých, budeme mať zvieratá so vzorcami správania. A ten smer, ktorý to podmiňovanie vynašiel a konec koncov aj reklamu, to som hovoril, že to boli tí behavioristi, od slovička behavior, správanie, tak už tých človeka vyjadriť takýmito vzorcami podneť reakcia, že čo on urobí a vypočíta to matematicky práve cez, 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 cez tieto vzorce. Už, už sa im zdalo, že to majú matematicky presne vyjadrené, ale vždy sa im tam dostala nejaká taká premenná, s ktorou nerátali, ten človek nie a nie sa do tých vzorcov dostať. Volali to, že v na premena, ktorá sa im vmedzerila medzi podnet a reakciou. To, to je také markantné na tomto vidno symptomaticky. Človek nie je zviera a vykazuje známky slobody. Tu si treba ale podotknúť, nie každý rovnako. Že každý si samozrejme o sebe myslí, že je slobodný, ale to by trebalo preveriť seba, seba kriticky, treba sa poznať. Vidíte ten príklad s tým alkoholikom. A preženme to, že podmiňujme všetkých a čo najviac, až nám vznikne dokonala naprogramovaná masa, no tak potom nebude veda. Na programovaných vzorcoch sa neobjaví nič vedecky nové. To sú len deterministické stroje, predikovateľné, čo urobia. Hmm. Z tých vzorcov to vypadne a sme skončili. Čiže veda nemôže... Čím viac budeme tých ľudí podmieniovať, tým menej tej vedy bude, lebo tým viacej im obmedzujeme tvorivosť. A teraz my nemáme takú, taký prípad, že už ich podmieniuje všetkých a čo najviac, a máme dokonalú naprogramovanú masu. Ale to je taká, taký spojitý interval. A nám sa to podmieniovanie stále zvyšuje a, zvyšuje a zvyšuje a zvyšuje. A my sa potom čudujeme, že máme tých ľudí menej a menej tvorivých. Hmm. Lebo tá spoločnosť sa premienia na taký veľký mechanizmus. Už ani ľudia netušia, že prečo oni v tých procesoch veľkých spoločností robia to alebo ono a že aký je vlastne ten celok. Už to ani nevidia. No a teraz my nemáme teda síce všetkých úplne naprogramovaných, naprogramovaných, takto napodmienovaných, ale predsa len nejaké tie vzorce im tam vkladáme. Nejaké také také predpoklady, ktoré im tam vkladáme ešte, keď zvlášť, keď sú to tie deti, tak my im to tam vložíme ako také, také základne, z čoho, mysle, z čoho vychádza myslenie. Hej? Že, opäť spomeniem ten, 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 ten film o tej idiokracii, tak tam som Filmu to už som aj hovoril, zastínak. že polievali, polievali kve, rastliny nápojom Brando, lebo Brando nápoj kúpil vodárne a odtedy to tieklo aj z vodovodu, no a takže polievali aj rastliny tým, neviem, že, že chceme zarobiť tak budeme polievať aj rastliny a teraz, tak sa to samozrejme nejako zdôvodnilo takže prečo polievajú ten, 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 čo tam prišiel z tej minulosti do tej budúcnosti, alebo bol hibernovaný zase mu to nešlo do hlavy že prečo polievate tie rastliny tými elektrolitmi Zatým, prečo polievate tie rastliny tým brendom Oni mu hovorí, no lebo to má elektrolity No a, a prečo sú elektrolyty dôležité? No lebo to žerú rastliny, preto to musíme polívať brendno. Takto to bol taký začarovaný kruh, že takto niekoľkokrát, že prečo to ale brendno, no lebo to má elektrolyty. A takto stále dokola, lebo boli napodmienovaní, lebo vlastne už ani nerozmýšľali nad tým, že rastliny potrebujú elektrolyty. Lebo v tej oblasti, kde máte v tej myšlienke tú ideu, že, že potrebujú elektrolyty, už ste neslobodní a máte to tam zadratované. Najhoršie, je, keď je to tým sociálnym učením zadratované, lebo my to dáme do detí. A my teraz máme fúru takýchto de facto skratov, čo, o ktorých nediskutujeme, o ktorých sa nehovoríme a ktoré sa považujú za argumenty všeobecne Aha. príjmané. A to je ty, ty, typický príklad. Ja, keď to počujem, tak ma vždy to dostane, že napríklad o lesy sa treba starať. Z neznámych dôvodov lesy by dnes už bez nás neprežili. Oni tu absolvovali stovky miliónov rokov evolúcie, ale dnes sa treba o ne starať. U, oni by zomreli.
0: No, no.
1: A, a teraz to sa považuje v tých diskusiách za, za úplne, že to je automatické. To tak je. A teraz my takýchto vecí máme veľa, že my musíme my musíme piť balenú vodu, jesť vitamíny, na všetko brať lieky, bez ozbytku, každá choroba to predsa vyžaduje liek. Týchto, týchto takýchto skratiek, o ktorých my nerozmýšľame, lebo ich máme tam vložený do, do tých našich myslí, my ich máme N. A potom, keď to niekomu vysvetlíte, že, a spýtate sa, že prečo, to vlastne pod prečo by tie lesy sa nemali o seba postarať, keď to dokázali doteraz a len posledných 200 rokov sa o ne ako tak staráme v skutočnosti tak, že sa o ne staráme zle oni vlastne práve tým reagujú, že to, ako my ich jednostranne robíme, tak oni si hľadajú tie mechanizmy, ako, ako sa s tým vlastne vysporiadať. A nám sa to chvíľku potom javí, že to je zle, no, ale oni fungujú v úplne iných dobách než, než našich pár rokov, kedy my potrebujeme vyťažiť drevo. A takýchto vecí, de facto elektrolitov v našich mysliach, my máme N. Vy to potom niekomu vysvetlíte, dostanete presne to, ten začarovaný kruh, že prečo polievate tým vrenom? No lebo to má elektrolity. Prečo? No lebo to rastliny žerú. A tak to stále dokola. A toto my bežne máme. To, to keď si všímate, toho je N. A tí ľudia to ale nevedia. Oni o tom nevedia, no. Lebo im to tam bolo vložené. Ani nevedia, že to majú.
0: No, to im tam nedala reklama. Či?
1: A kto nám dal všetky tie balené vody? A, a te...
0: Ja?
4: tak.
1: aké metódy sa na to používa? Že, že teda my máme premeniť vodu na, na súrovinu strategickú a potom ju predať. Že aké metódy sa na to používajú? Veď keď tá politika používa vlastne tie reklamné metódy, tak no, mediá celé sú de facto už reklama, aj politika je reklama, hlavne reklama. Hm. Tak to, 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 to je celé podmienené. Veď vy tak opakujete to, opakujete. Veď, veď si rozoberte tú reláciu, čo ste tu mali o vode. No, ja
4: tak tak rozoberte
1: to... si ten postup, že to ni- nikto nepríde, že predáme vám vodu. To, to pekne vás masírujú, pripravujú, vám tam zdôvodňujú a tak ďalej, ale a opakujú. Hmm. A, a čo vám povedia? No všetky tie, tie, tie super, e, ako, že aké to je úžasné, perfektné, vám navodia tie emócie, že to je vlastne dobre.
0: Áno budeme zarábať na tom a budeme dávať tým, ktorí to potrebujú a podobné veci. No to,
1: to sú presne tie metódy. To je, to je bohapusté podmienovanie, opakovanie. Práca s emóciami. Toto my tam máme. A teraz to, toto sa vloží tým sociálnym učením už deťom, ktoré to zoberú nekriticky. Oni to tak zoberú, že to tak je. A potom to tam bude. A už nikto na tým nebude premýšľať. Potom máme fakt veci, ktoré platia, netreba ich dokazovať. Všetci to berú za samozrejme. A práve v tých spočívajú proste tie negatíva mnohé, ktoré tu máme, že Najhoršie sú veci, ktoré sú samozrejme.
0: Mm-hmm. No a teraz... No aj vo vede sa to už takto prejavuješ? Ja som mal pocit, že veci boli vždy takí extrémne nedôverčivé. Klasický
1: príklad je psychológia. Veď tam máte tie školy jednu za druhou, tí behavioristi. Veď to, bola, to bola od 20. do 60. rokov dominantná psychologická škola. Z dnešného pohľadu absolútne smiešná. Ale tak jednostranné. A to už bolo tak vidno, že to tým behavioristom už trčalo z uší, že všet, čo všetko sa tam zametalo pod, pod koberec. A teraz to ešte rozoberme ďalej. Že... Dobre, dajme bokom podmienovanie. Že by sme fakt išli len tým, že by sa hovorila ta marketingová pravda. To je to, čo sme si tu hovorili. Tak, to... O čom je marketingová komunikácia? No, o tom, že poviete jednu polovicu pravdy, tú tú negatívnu, nepoviete, poviete len tú pozitívnu, tú, ktorá vám vyhovuje, k tomu priložíte nejaké tie citové emócie a toto takto poviete a takto presviečate ľudí. No tak, čo to inak znamená? Že že to znamená, že my si vyvodíme, zdôvodníme a zapravdivé pova- považujeme to, čo chceme.
3: Mm-hmm.
1: Nie to, že hľadáme kriticky, rôzne strany vyhodnotíme to a, a výsledkom bude niečo, čo sa nám, povedzme, nepáči. Napríklad, vy si nemôžete povedať v matematike, že 2 plus 2 je 5. Lebo sa vám to tak páči, lebo vám je 5 sympatickejšia. Ale zjavne v spoločnosti si to môžeme povedať a mm-hmm. bežne si hovoríme. My si... Bežne hovoríme marketingovú pravdu. A dnes má každý názor na všetko, ale keď sledujete, že, že čo sú to za názory, tak to sú názory, ktoré on chcel predtým, než si to vyvodil, než, než si osvojil tie názory. On, on má tie názory nie preto, že on nezmenil seba, lebo na niečo prišiel. On má ten názor, si vybral taký, lebo mu to vyhovuje. Lebo... lebo Všetci hovoríme marketingovú pravdu. Už, si zoberte diskusné relácie, politické strany, obhajoba názorov v práci, dokonca domáce hádky. Veď, to sú všetko dnes marketingové pravdy. Kto dnes dáva za pravdu druhému? Po, si všimnite takú jednoduchú vec, že niekto povie, čo, túto máš pravdu, áno? Toto si osvojím, lebo ty máš pravdu. Nie, ja mám pravdu, milil som sa, ty máš pravdu. No tak schválne to pozorujte okolo seba, že kto toto vôbec povie dnes už. Dokonca vo vedeckých diskusiách to je. Klasický príklad je, ja neviem, neodarvinizmus, ktorý tu jedol neviem koľko rokov a prírodný výber. Tak prírodný výber hovorí, že on je taký trošku tak, už to hovoril, že tak čudne definovaný, že čo sa vyberie? No to, čo, to, čo prežije. Ale čo to je? Že, že čo, čo sa vyberie? No to, čo prežije. A to sa vyberie. Zase také, také kolečko začarované. To sa totiž to nedá definovať, že čo, na základe čoho sa urobí ten prírodný vyber, že Čo je to tá lepšia stratégia. A vidno to na, na tom, že vy v prírode vidíte súťaž, Častokrát súťažia, tie zvieratá, ale vy vidíte aj kooperáciu, že spoluprácu. A z pohľadu prírodného výberu je čo? Je ktorá z tých stratégií preferovaná? No ani jedna. Tá, ktorá je výhodnejšia, tá, kde sa lepšie prežije. Čiže hm. ideá prírodného výberu vôbec nesúvisí so súťažou alebo spoluprácou. To niako nesúvisí. Napriek tomu, vo Vedeckej obci, to už začalo ešte v 19. storočí, tam bol celý sociobiologický smer, ktorý hovoril, že celý prírodný výber je vlastne o tej súťaži. A tu spoluprácu to sa ignorovalo. A prečo? No lebo to vyhovovalo. Nesedelo to. A, nie, to, to sa vie, že, že britskému imperializmu to vyhovovalo, lebo no, oni voľa. mohli povedať, že... Na základe výberu sa rozširuje, že, že tí, ktorí sú tí lepší, tak tí prežijú a celé je to o tej súťaži. Áno, áno, áno. To, že v prírode vidíme aj kooperáciu oni mohli prísť niekam a povedať, že my vám pomôžeme a poďme spolu spolupracovať, to sa akosi pozabudlo. A čiže, to vidíte dokonca vo vedeckých diskusách a bude to vidno viac a viac, lebo tý, tý, tým deťom to viac a viac dávame a oni si ten zlozvyk zoberú potom dokonca do tej veci.
0: No bude to vidieť, ono to práve nebude vidieť. To je to nebezpečenstvo, že sa nikto na tým ani nepozastaví. To budete vyvidieť, ale deti si to ani neuvedomia, keď sú takto uhľod malička podmienované reklamou. To sa zoberie ako fakt, keď ste to sám povedali, že najťažšie sa vyvracajú tie, tie veci, ktoré sú samozrejmosťou Viete, že to tak furt bolo. To tak... Ale v
1: tom spôsobe toho uvažovania, že nie ja hľadám niečo, čo je pravda, ale ja zapravdu vydávam niečo, čo ja chcem. V, tom, v tento spôsob, tento zlozvyk, to vidno už u detí, lebo však koncov reklama k tomu tiež prispieva zásadne. Potom to vidno v médiách, v spoločnosti, už všade to je vidno. Potom sa nečudujme, že to je vidno aj vo vede. Ale kde dneska je už taký ten archetyp toho veca, takého fakt nestraného, ktorému je jedno? Dnes napíšete článok, Teraz vám ho niekto skritizuje, každý to berie osobne a teraz bude zasadzovať o to, aby, aby just bola tá jeho pravda mm-hmm. a tak ďalej. Že uh, skúsim to skrátiť, keď čas letie,
0: Posunieme to... my sa. Ja som, ja som to teraz už vybavil, že dáme si o ho polhodinku hodinku viacej. Dobre, e, Skúsme, steš... skúsme
1: no, to aj tak teď... skrátiť, lebo ne, <laughs> nás tam čakajú. Dobre, lebo máme e aj, aj. ešte teda ten postoj zase tej masovej spoločnosti k vede si, povedzme, mm-hmm. No tak čo ta masa bude chceť odvedy? No dajte nám za prvé pohodlný život, čiže dajte nám také vynálezy, aby sme nemuseli nič robiť. A nejako nám umocnite zábavu, lebo ten život vlastne bude taký jednostranný, tak aby sme si mohli užiť. Lebo my sme konzumenti, my chceme spotrebovať a, a Čiže v tom pohodlnom živote je aj celé, celý ten tá výrobná základňa, všetky tie mechanizmy, ťažba súrovín, dodanie toho tovaru a tak ďalej. To všetko sa tam očakáva od tej vedy, že ona na toto odpovie a že aj umo- umožní to ako zlepšiť tú zábavu a zabaviť vlastne tých ľudí, užiť si života mm-hmm. toho púdového. To, to sa tam tak implicitne obsianie. No a čo povie teda ten priemysel? Opäť, tí zadavateľia tej reklamy. No, vy nám vymyslíte, čo máme predávať. Dajte nám nejaký technologický prokrok, ale taký, čoho sa dá predať. A povedzte nám, ako to čo najlepšie predávať, ako by sme tých ľudí čo najlepšie zmanipulovali. O tom niečo viem povedať z tej psychológie. Hadajte, koľko tých výskumov bolo grantovaných práve z týchto oblastí. A potom a dnes je čoraz väčší a väčší ten, ten cieľ, už je vyslovene amorálny, že, že presvedčíte masy, že prečo je to dobré, to čo im my predávame, aj keď im to škodí. To vidno práve na tých všetkých tých vodách, smogoch, hm. elek- chemických látkach, všetkom tom, to už sú Ečka. priamo objednávky do, do vedy pod pláštikom toho sponzorovania tej vedy, aby teda ona vlastne zdôvodnila, prečo to není škodlivé, prečo to je dobré, prečo to je super a prečo si to ľudia majú objednávať, lebo ona má urobiť aliby. Toto je opäť treba vidieť v trende. Tie výskumy o tom, že koľko výskumov je falšovaných, či už z dôvodu objednávky, alebo z dôvodu, aby som dostal grant, alebo z dôvodu, že, že robím výskum. To, to, to neustále narastá. To čoraz, aj ten výskum narastá, ale aj to, to, to množstvo toho výskumu, aj percentuálne to narastá. A to je len akoby ukážka toho, že ta veda sa začína fakt marketingovo používať. Z vedy sa stáva show a marketingovo, ma- marketovanie tej vedy. Ešte v tých, tých technických vedách tam to neošálite až tak veľmi, lebo, lebo buď ten prístroj funguje, alebo nefunguje. Ale už potom v tých spoločenských vedách, kde treba dať práve to alibi, tam už sa to machli, alebo keď príde do živej prírody, dvojité slepe pokusy a tak ďalej. To, tam už sa to tak ľahšie skrýva. Čím idete viac do spoločenských vied, tým ľahšie sa to skrie. Čiže ak by mal niekto niečo urobiť z manipulatívnou reklamou, tak aj veci, lebo fakt tá reklama masíruje mozgy a ničí tvorivý potenciál ľudstva. Uh-huh. A, a vlastne aj a, ich
0: slobodu takisto ako tým... A, a opäť z tým... vecov
1: sa stávajú postupne, stanú sa čoraz viac potvrdzovači tej korporačnej pravdy. Keď to tak poviem, tej, že, že prečo to tí ľudia potrebujú, dajte nám argumenty, dajte nám, aj. dajte nám certifikáty, výskumy a my ich už použijeme. Dajte nám dobre zdôvodnenia, my im to, my, povieme, my, že my prečo? to už Hej. dáme do médií Hej. a my už urobíme kampaň na to.
0: Prečo je lepšie dať Ečko do kečupu, ako ho prevariť a tak zakonzervovať, tak toto potrebujeme. No.
1: Teraz Netvrdím, že nemá byť pokrok, ale ten pokrok nemôže byť diktovaný záujmami priemyslu. Tá veda si musí sáma povedať, čo má skúmať a čo nie. A nemá byť manipulovaná záujmami komerčnými. A keď si pozriete spôsoby financovania, tak to tam vidno, že je čoraz viac a viac pod komerčným tlakom
0: tým, že teda dostáva peniaze práve od týchto súdov. Je tlak
1: na to, aby... Americká veda tá je vyslovene taká, že tam je väčšina toho výskumu je zo súkromných zdrojov financovaná. Európa, táto má tak, ako kde, ale plus minus 50-50, niekde viac, štátneho niekde menej. Samozrejme, je to štátne financovanie má svoje neduhy. Potom máte na všetko komisiu a grantové lobby a tak ďalej. Tiež to kryštalizuje, ale tá strana tej komercie je potom jasná. Že... Urobte nám výskum, my máme výsledky, my rozhodneme, či ho zverejníme. Ak, ak, bude, ak bude v súlade s našimi záujmami, samozrejme, my vám urobíme reklamu, budete populárni ešte aj vás, ak nebude, no tak, tak bude ďalší šuflíkový výskum.
0: No dobre, stíhame aj k tej občianskej spoločnosti. Či to si hodíme niekedy na budúcu reláciu? Tak skúsme,
1: lebo, skúsme si dať teraz tie otázky. No, lebo,
0: ja som ešte mal, lebo máme tak ešte polhodinku, tak dáme otázky. Len ešte toto mi povedzte, ani 10 minút ešte predtým. No dobre, tak teraz povedzme, že toto počúvali ľudia z kultúry, z umenia. Počúval to niekto náboženský zmýšľajúci, počúval to nejaký vedec. A teraz oni vravia, no dobre, pán Marbana, a čo máme teda robiť? Že, že čo máme s tým spraviť? Že vy že no a my sme tí prví, ktorí by sa mali nejakým spôsobom zasadiť o to, aby bolo tej reklamy menej, tak tak teda, že, že čo teda máme spraviť?
1: No aj pri tej vede zase platí, že ministerstvo školstva, ktorému má záležať na rozvoji národa, by tiež malo podniknúť nejaké kroky, hlavne teda v tej reklame pre, pre deti. To je, to je podľa mňa jednoznačná, to treba zakázať. Ale takže ani billboardy na ulici nie, lebo to jednoducho zakázať a popisovať tie dôsledky ako iné neduhy, ako cigarety s upozornením a tak ďalej, keď už. Čiže špeciálne pre tú vedu by sa veci mali, mali by si uvedomiť, že akým spôsobom to funguje, na akých účinkoch, ako to deformuje tú spoločnosť práve v tom, pri tom sociálnom učení, ako sa to potom prejavuje v tých, v tých vedeckých výskumoch, kde sú tie záujmy o financovanie, ako sa tie záujmy premietajú do tých financovaní a tak ďalej. To všetko by si ty veci mali uvedomiť. Už sme na tom tak zle, že toto znie z mojej strany ako naivné. Dobre však, tak môžeme ignorovať realitu, tak nech sa pripravia potom veci na, na, fakt na to, že budú štatisti, ktorí majú len dávať potvrdenia. Nech sa páči, keď, keď to niekto chce, tak nemusí sa ozvať. Uh, ale ak, ak, ak sa chce, tak by mal začať, malo by sa to nastoliť ako spoločenská téma. Mal, mali by sa ozvať hlasy, mali by sa jasne po ako stanoviť tie tie hranice, kde sú tie záujmy, ako sa prejavujú, zamedziť tým tým záujmom, aby aby plínuli do toho, tlačiť na politikov a tak ďalej. ďalej. Opäť dajú sa urobiť aj jednoduché veci, ako s tými dopadovými štúdiami, tak vlastne aj tu. Ale tu sa obávam, že opäť prídu nejaký... nejaký veci, ktorí budú to, to, to bagatelizovať a povedia, a tak ďalej. Toto to, to, nie sme si istí, urobme výskum, že či to tak naozaj je a tak ďalej. Ale veci nie, nemajú byť tí, ktorí sa majú nechať ako opiť rožkom. Proste tak na toto nemusím byť psychológ, aby som to videl fakt, keď mám trochu súdnosti a, a nepredpojatého mm myslenia ešte.
0: No ja hlavne neviem ešte tí veci, no povedzme, ale neviem, čo by robili tí chudáci tam, ktorí stvoria umenie kultúru, keď tí herci veľmi dobre vedia, že pracujú v televízii, ktorá teda dostáva obrovské balíky práve z prostredia reklamných zadávateľov, divadelné hry, všade máte nejakých sponzorov, ktorí to sponzorujú, však oni by išli vlastne ako vzťavy proti sami sebe, že jednoducho by, by sa zrazu obrali o príjem. Neviem si to celkom predstaviť.
1: Však veď a prečo by mal ísť ten príjem spolu so zaujímami, prečo to neurobíme inou cestou z toho ministerstva kultúry hmm. prečo práve touto cestou by to malo ísť no alebo ministerstvo že na to nemá peniaze
0: inak
1: dobre a t- teraz to je o nastavení tých priorít tej, tej ekonomike, ale nič menej tam si treba uvedomiť, že umelcov je rozhodne neni málo a tí, čo vyslovene majú zisky, ktorí sú na očiach tie, tie celebrity, akože, zase tak volá, že celebrita. Ja si myslím, že to je vlastne niečo iné dnes už ako umelec. A, hlavne část tých, akože celebrit, ktoré dáme do médií a s nemajú nič spoločné, a, poviem to takto natvrdlo, tak tých, tých, tých celebrit je pár. T-tí, čo majú tie zisky naozaj také, že si žijú královsky, to je, tá, to je ten, ten, ten málo, ktorí sú vlastne takým tak spôsobom zaplatení. Väčšina sú takí, ktorí, ktorí jednoducho bojujú o to umenie, lebo to majú ako ja neviem, životné poslanie, tak tá väčšina nech sa ozve a zorganizuje. A nemyslím si, že ani tí, čo sú fakt zaplatení nakoniec, že by túto časť ako umenia fakt považovali za umenie že hmm. aj tí vedia, že otročia že by
0: niečo iné robiť, jasné, určite ak k nim možno patrite a najberiete v sebe odvahu, tak nám môžete napísať, teda zatelefonovať na číslo 048 380 0101, lebo tu máme poslednú polhodinku, teda takúto predlženú dnešnej relácie. Chcete pesničku v rámci psychohygieny? Tak či... je
1: to tretia hodina, tak dajme teda si tak tak už si... otázky a dajme si pesničku.
0: Tak počkajte, otázky a či pesničku, pesničku? A potom otázky. Je, tak dobre, tak, tak si dáme pesničku a poďme pôjde, na otázky.
9: Zkém se toují se morti, když je neosolíš, tak jsou bez chuti, nevěřil bys, kolik to dá roboty, zavařovat na kyselopou. Dúra světa v každém směru, co si myslíš nad paserou. Nemluv o mně, mori peru, tak se žije tady na severu. Větry fúčia ze všech smerov. když není má zrojíme heru, Furva metry od baleru, tak se žije tu u nás. Ja na 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 na, ja na 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 ja, na, 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 na. Ja, na, 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 na Všude kolem ve světě jsou môj u nás nevyroste ani opílí, si se živí výhonkám a každá rodina má deset dětiček. Dúra světa v každém směru Co si myslíš na to seru, Nemluv o mne, peru, tak se žije tady na severu Větry fúčí ze všech směrů Když ni má slojíme heru, v dva metry od maléru, tak se žije tu u nás. Ja na 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 na, na 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 Ze země jak na Islandu voda stříká Malý velcí tlustí tencí různé rásy Zadarmo si tady všichni mijou vlasy Dura světa v každém směru, co si myslíš na to seru, Nemluv o mně moli peru, tak se žije tady na severu Větry fůjčí ze všech směrů, když ni má heru Furt dva metry od maléru, tak se žije tu u nás. Z Karolíny je vidět do Evropy, pod ranhoštěm potká žajlí do opy. Po výplatě je tu velmi divoko, Praha daleko a pámů vysoko. Dura světa v každém směru, co si myslíš na to, seru, Nemluv mory beru, tak se žije tady na severu, Větry fučí ze všech směru, když není má slojí heru, Furva metry od baléru, tak se žije tu u nás. Na, 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 ja, na, 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 ja, na, na, na. na. No, tak sme sa presunuli do
0: slubovanej záverečnej polhodinky, ktorá bude teda o vašich otázkach, ktoré nám môžete adresovať priamo na čísle 048 381 0101, písať na mail studiozavináčslobodnývysielac.sk, prípadne aj na Facebooku. Ideme na prvý mail. Počkať, už, už tu zvoní telefon, tak, tak najskôr telefon, aby poslucháč dlho nečakal na linke príjemný dobrý podvečer. Počujeme sa, halo.
2: Áno, sa že no, tu je jalo no, pri telefóne zo semca. Chcel by som len toľko povedať, že ušiel som z komunizmu, áno, pretože na mňa pôsobila strašne tá reklama, rozumiete aj to, že som mal ťažkosti, ale reklama, a tá reklama, som, som presvedčený, keby nebola ani komunizm, lebo pardon. The this, as opinion, to je môj osobný názor, pretože túto reklamu, ak správne pán doktor tam rozpráva, využívajú najmä po debate, po skáde Jean-Claude Javes Sans v roku, že zničí komunizmus práve firmami. A televíziu, to je e, a takými mm-hmm. procesami zničí, to je komunizmus. A čo platí do dneska.
0: No, dobre, ideme, ideme po odpovedz za pánom Marmanom, ďakujeme veľmi pekne. Aj, Máte nahlas ten telefón, dobre, popočúťa. Ja, Čili ste to, že keby nebolo reklamy, dnes tu máme ešte socializmus. Neviem. Teraz, Neby? aby nevznikol
1: nesprávny dojem, ja netvrdím, že reklama nemá byť. A reklama má byť informatívna. A má byť na vyžiadanie, podľa mňa. Čiže ja, keď si vyžiadam a prejavím nejaký záujem v nejakej oblasti, mal by som sa dozvedieť naozaj tie argumenty, prečo, mal by som sa dozvedeť prečo nie, a mal by som sa to dozvedenie nejako objektívne, ale uh, je tam tá propagatívna funkcia. Uh-huh. Čiže reklama ako taká není, že a priori celá zlá, reklama je zlá tá me- manipulatívna. manipulatívna. A to, že my si to tu takto opisujeme, to je kvôli tomu, že ona je taká prebujnila.
3: Uh-huh.
1: Teraz, uh, čiže ak, že reklama spôsobila pád komunizmu. No samozrejme, že sa tu pozerali práve tie a, a, programy, že západné televízie, alebo počúvalo sa rádio. Samozrejme, že to pôsobilo, že čo všetko si tí západňari môžu vlastne dovoliť. Ono to bola vlastne reklama na komunizmus, teda, teda na, na kapitalizmus, na že čo všetko kapitalisti už majú a komunisti nie tak z tohto pohľadu naozaj to splnilo tú reklamu. Keby sme zobrali všetky tie reklamy ako jednu veľkú reklamu na kapitalizmus, tak áno, a zvlášť na tých, na tých reklamov nezasiahnutých komunistických ľudí, mm-hmm. tak áno, splnilo to svoje účel a naozaj to podľa mňa aj zohralo nejakú úlohu. Lebo to, to bol marketing kapitalizmu. Hm. A teraz... Teraz... Je to super, ten kapitalizmus oproti tomu komunizmu? No, ten komunizmus mal, tiež obmedzoval slobodu. A veď tiež obmedzoval aj umenie, aj náboženstva, aj, aj vedu v konečnom dôsledku. Veď na psychológii to bolo vidno, že, že to bola imperialistická veda. Tam sa mohli len niektoré smery, také ten Pavlovovský o tom podmienovaní, lebo tam bol ten Pavlov a ruská reflexná škola, tak to sa mohlo ale že taká psychoanalýza to bola buržázná paveda. Mm. Čiže aj ten komunizmus urobil tú chybu. No a komunizmus, môžeme sa teraz baviť o tom, že čo vlastne, prečo strátil tú páru, ale faktom je, že už zaostával za tým komunizmom minimálne v tej ekonomickej stránke. Teraz už vidíme, že v niektorých oblastiach bola len na tom v skutočnosti lepšie. Nedá sa povedať, že by bol len iba, iba horší. V mnohých oblastiach bol aj lepší. Zase to treba povedať objektívne. Ale nemajme teraz ako nostalgiu západom komunizmu, ako celkom, lebo komunizmus ako celok bol na figu a tak aj skončil. Poučme sa z tých dobrých a zlých vecí a rovnako sa poučme aj na tom kapitalizme, a nepreberme to všetko. Problém je, že my sme to teraz prebrali just
9: my do takého.
1: My sme z... že úplní kapitalisti teraz. Kap... Západniari sú so v skutočnosti menší kapitalisti, Ej. než my sme teraz. My sme tu úplne, že kapitalistický klondajk. A. Budeme si ešte hovoriť o tých deformáciách vlastne toho prostredia. A, a tam dúfam bude jasnejšie. Hmm. Čiže netvrdím, že reklama a priory celá zlá. Treba povedať, čo je na nej zlé. A netvrdím ani, že, že kapitalizmus je celý dobrý alebo celý zlý a podobne ani s komunizmom. To si treba rozobrať. Hmm. Tak neviem, či toto stačilo.
0: Myslím, že áno. Ideme na ďalší mail. Uh, že dobrý, to, ale teraz idem od tých mailov, ktoré prišli na začiatku relácie. Hmm. Čiže budeme sa trošku aj vrácať. Že píšte túto števo, že dobrý podvečer. Relácia má slovo sloboda v názve, ale stále sa riešia iba problémy okolo reklamy. Nebolo by na čase pohovoriť niečo aj o tom, čo sloboda je a čo nie je. Predpokladám, že psychológovia používajú nejakú definíciu slobody. A tento istý poslúchač že hneď tie jeho dva maily spojím, keď ešte potom ďalej píše, že, že tá medzera o umelej inteligencii bola veľmi zaujímavá a potvrdila mi nedávno získané poznatky ohľadom ľudských kognitívnych procesov. Keby mal pán doktor... Záujem, môžeme sa o tom porozprávať, aj keď dosť pochybujem, či by tomu dokázal uveriť. Toto to napísal Števozo Šamorína. No, tak, že už dlho sa v reklame venujeme, a už by sme k tej slobode. Ale ja mám pocit, že to slovo sloboda často tu skloňujeme a že sa tak postupne dopracovávame k tým odpovediam, ktoré sme zadefinovali. Neviem, aspoň ja mám teda takýto pocit.
1: Takto. Sloboda, ako som hovoril, dôležitá hodnota a dôležitá cnosť so, so, so zásadným dopadom na spoločnosť. A samozrejme, že aj sloboda podvieha relativizácii, ktorá dnes v spoločnosti je. Je aj, aj priamo v tej psychológii. Dokonca sú rôzne pohľady na slobodu dnes v psychológii, ja som, je také, on, my vlastne nevieme, čo je to tá sloboda. My, my vieme, čo to sloboda nie je. Aj to nakoniec týchto päť relácií ukazuje, že, že tak aj tušíme, ale vedieť a tušiť je niečo iné. Ale my nevieme, čo to vlastne skutočne sloboda je, že kam až hlboko musí ísť, aby sme boli slobodní. Ja sa k tomu plánujem dostať. Ale chcel som najskôr začať vlastne Tými, tými príkladmi, že kde my flagrantne, ale flagrantne sme oberaní o tú slobodu. Na začiatku to vyzeralo tak nenapadko, že s tou reklamou, že, že reklamička. A teraz, keď sme si to rozobrali po tých piatich reláciách do dôsledku, tak sa nestačíte čudovať. No, ani ja som sa nestačil čudovať. A, a to som ešte, to, to teraz práve som chcel tak uzavrieť tú oblasť práve tej reklamy a dostať sa k tej manipulácii. A jedna, fakt, ten, ten kľúčový faktor, ktorý sa na tú manipuláciu v tých médiách využíva, je práve reklama a nie v tom zmysle ako, ako reklama, ale v tých metódách, v, v tej inzercii, vplyvu spraveniacieho z a tak ďalej. Vysvetlím ešte v budúcich reláciách. Dúfam. Mm-hmm. A, takže... Najskôr som mal takú potrebu ukázať také rôzne oblasti, epicentra, kde sme my flagrantne o tú slobodu pripravovaní. pripravovaní. A postupne by som sa rád dopracoval z rôznych strán k tomu, že kde tú slobodu naozaj hľadať a budovať tak ako ako novú hodnotu v nejakom takom naozaj v, v tom individuálnom slova zmysle, či už cez integritu, aj to je veľmi zaujímavý pojem v psychológii. tak to by som to ešte, vlastne je to znie to tak abstraktne, ale keď sa k tomu dostaneme, tak uvidíme, že to je vysoko praktická téma, ktorá by vlastne mala zaujímať každého človeka. Takže to, to, tam si treba povedať, že čo sú vlastne tie podmienky na slobodu, ako to celé vybudovať, kam to vedie, to my o tom nemáme ešte ani poriadny šajn, aj napriek tomu, že v psychológii je to nejako definované, to sa dá porozvádzať hmm. do rôznych strán, čiže chcem sa dostať, je tam ten podtitul, že vždy si ju nenechať vziať, ale hmm. ako ju aj rozvíjať a k tomu rozvíjaniu by sa... Áno, ale dostal. najskôr
0: musíme povedať, čo nás zo slobodu oberá a práve tieto... To sú také ilustratívne
1: hmm. príklady, aby sme my vytušovali postupne tie rôzne aspekty tej slobody. Hmm.
0: Dobre, poďme na ďalšiu otázku od Jany, že, že média tvrdia, že vysielajú to, čo ľudia chcú. Ľudia na druhej strane hovoria, že musia pozerať to, čo televízie dávajú. Tak, kde je teraz akože pravda alebo chyba?
1: No a teraz odpovedť je, že obe tie strany majú pravdu. Hej. A, ale treba to trošku... Trošku to treba poupraviť, predsa len máličko to tvrdenie. Média musia vysielať to, čo chcú, ale majú istý interval voľnosti. Keby začali rovno, povedzme tak, že urobíme z Markyzy slobodný vysielač a teraz naozaj naže, naženieme kapacity a tak ďalej, začneme to tomu národu dávať, a budeme sa snažiť otvárať oči, No tak výsledkom bude, že okamžite prudko, zásadne klesne sledovanosť.
4: Uh-huh.
1: Uh, no to, to je logické, he, lebo vy to, 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 môžete postupne tých ľudí vychovávať. He. A teraz, čiže naozaj to médium má nejaký interval, v ktorom sa môže pohybovať, vlastne pár parametrov, a v nich sa musí pohybovať, keď má príslušnú cílovú skupinu, ktorú chce ošetriť aj ľudia nemajú až tak veľmi na výber. Že ono sa to javí, že však vy môžete si vybrať ktoré médium, áno. Vy zistíte, že väčšina tých médií vlastne sú minimálne rozdiely a že potom máte možnosť si vlastne nepozerať tie médiá a hľadať úplne niekde inde náhradnými scénármi. Lenže to keď rozoberáte zo psychologického hľadiska, tak zistíte, že ale to väčšina ľudí nie je schopná, že oni sú Navyknutí sú namotaní. Čiže aj ten človek má akoby taký relatívne úzky interval, čo on môže. Hej. Čiže máme na jednej strane médium, ktoré musí dávať v tej svojej oblasti to, čo on dáva, s nejakým jemným intervalom, uh-huh. a potom máme ľudí v tých, tých jednotlivých oblastiach spoločnosti, ktoré majú nejaké intervaly a keď ideme čím ideme k slobodnejšiemu, tým väčší je ten interval. Lenže tá masa. Práve aj vďaka tým vplyvom, ktoré som hovoril, má ten interval silne zúžený.
3: Mm-hmm.
1: Čiže médiá už dnes majú malý interval, čo môžu, aj tí ľudia majú malý interval, čo môžu. Tá masa. Konzumná.
3: Jasné.
1: Ale pozor, keby tá, keby tá konzumná masa vynaložila trochu úsilia v tom intervale, aby išla jedným smerom, tak by to malo dopad na ten interval v tých médiách, aby sa, sa im posunul ten interval nejakým smerom. Hmm. A keby tie médiá trošku v tých možnostiach, čo majú, posunuli tie možnosti jedným smerom, tak by sa postupne tí ľudia prispôsobili a takto by to išlo z jednej strany na druhu a navzájom by si pomohli, aby sa ten interval zvyšil, aby nakoniec boli slobodné médiá a slobodní ľudia. Po N lebo tam je zotrvačnosť. Ľudí by trvalo vychovávať, aj média by si museli zvyknúť a tak to by mohli. Lenže uh, tie, za tými médiami sú nejaké záujmy a v niektorých je záujem to posúvať a v niektorých je záujem to posúvať práve že opačným smerom. Mm-hmm. By som rád ukázal. A u tých ľudí tiež vlastne sú aj jedným, aj druhým a Výsledkom je, že to je v nejakom takom status quo. Akože neriešiteľnom. No ale tam stačí nejakú časť ľudí, v, 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 povedzme, nie v tej primárnej cieľovej skupine masy, vynaložiť keby slobodný vysielač fakt zlepšil tú kvalitu a nejakú časť, povedzme, tej inteligencie by odkytil, mm-hmm. zjednotil, tá by tiež mohla prispieť a zmenili by sa tie nastavenia v tých masových médiách. Že to treba vidieť, že, to nie je, že ani jedno není je pravda a obidve sú pravda súčasne. Aj tie médiá nemôžu, aj tí ľudia vlastne nemôžu a musia čo. A, a, a zase ale to platí zároveň aj opačne. Ale keby ľudia chceli, môžu tie médiá posunúť. Nemusia zobrať všetko to, čo im tie médiá naservírujú. Treba to vidieť v tom sociologickom, že či tam je taký spätnovezebný mechanizmus. Ja urobím niečo tu, tam dostanem inú odpoveď. No, no ako
0: to u tých ľudí naštartovať, keď teraz sa bavíme o tej mase, no, že, čo, ktorá by sa mala...
1: To stačí, aby, aby nejaká časť ľudí nebola e, závislá. Aby, aby bola slobodná. Skutočne nie, tých ľudí ani nemusí byť veľa. Potom v tom sociálnom učení môžu ísť ako príkladom. To zrazu ten Jed, ten, ten jeden člen domácnosti, keď nebude namotaný, ale teraz urobí tvorivé veci, môže zmeniť tú rodinu. To, 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 zase to není také, také, akože.
0: Nemusí to byť. Také masobe, hej, že...
1: Každý by mal vlastne začať u seba. Mhm. Minimálne tým, že si povie, že reklama v skutočnosti nič neprináša, naopak berie. Takže berie mi nie len slobodu. Ale v skutočnosti s tými berie peniaze. To je, tá otázka stojí ekonomicky, lebo to je jednoduchá rovnica. Keď to toľko stojí na nákladoch, že ty inzerenti tam dajú peniaze, tie médiá tam dajú, že pri tých billboardoch to bolo 100 miliónov eur, kto to zaplatí? Kto zaplatí tieto investičné náklady? A odpoveď je, no, ja to zaplatím. Ja to zaplatím. keď. Nebudem odoberateľom tej reklamy. Ja v skutočnosti, tá rovnica musí z tej logicky vyplývať, že ja v skutočnosti ušetrím. Hmm. Keď budem chcieť výrobok, tak si pozriem na tom internete. Tam, že internet ma môže informovať. To nemusí robiť reklama masová. Hmm. To už to je smiešné. Z tej sa aj tak nič nedozviem. Čiže, čiže ja môžem začať od seba. Nepotrebujem čakať na média.
0: No a tam máte výhodu, tu, presne ako ste povedali, že sám si znižím náklady za to tým pádom, to je výhoda pre Keď je
1: konzumne orientovaný a nepočúva na slobodu, tak nech si to spočíta ekonomicky. Nie, niekto to zaplatiť musí, odpovedí. Nie. My to platíme, všetci to platíme.
0: Dobrá odpoveď. Nejdeme na ďalší mail od Milana, že ešte sa vracia k tej farme, ktorú sme tu spomínali, že mám, mám z účastníkov relácie farma takýto dojem. Sú väčšinou duchovne a sociálne zranení, citovo vyprahnutí, spútaní sebectvom a vidinou konzumu. Zdá sa, že aj deviantia závislí na nejakej látke alebo závislí nelátkovo. Myslím, že vplyvom rozbitých rodinných vzťahov sú to vyžití ľudia, zrejme ako deti, prečasne dospelí, bez kvalitných morálnych hodnot, záujem iba o povrchný život a prestíž. Je mi ľúto týchto úbožiakov, je to hamba, že televízia prezentuje takéto úbohé karikatúry ako osobnosti, taká hamba a nezodpovednosť za divákov a deti. Aj skutočné umenie musí byť v ponuke televízie, ale zdá sa, že nemáme na výber a stavame sa postupne tupejší a vulgárnejší. Dobré ráno Slovensko. Je dobré, že máme relácie na slobodnú vysielateľ. Tak toto nám napísal Milana Jožo. Teraz aj ten mail, ale tak ja je. myslím,
1: že sme v priebehu tej diskusie trochu rozvinuli tie myšlienky z toho psychologického hľadiska. Faktom je, že psychológ, ktorý pozerá fakty reality show, a tu si treba povedať, že tie reality show manažujú psychologovia, že oni to tam rovno vyberú to sú, to, to, je, to je katastrofa to no, sú
0: takí, čo vám nerobia dobrú časť psychologom takýto.
1: No, no lebo skúsme si neskôr povedať, že čo teda robia jednoducho keď sa pozriete na tých ľudí tak to sú ľudia ktorí sú zreli na poradenstvo alebo to, to je už úplne že subnorma klinická a o niektorých by sa dalo pochybovať, že či vôbec nie sú klinické prípady. Ja nejdem teraz menovať. Jasne. Schválne skúste s doktorom Nábielkom <laughs> rozobrať nejaký ten, tu, ten diel té, práve takéto reality show a rozobrať tam, že ako, by, ako sa on ako psychiatr na to pozerá.
0: To by, ale to by sme museli najskôr pozrieť si to, lebo... No, ne, škola hrov je, že
1: vy si pozriete, a, 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 doktor a mňa, nabielek si pozrie. Bude oddychnutý podôvod, ať to <túň> Zkusen, <ne? túň> Taký <účne>, podnet, <túň> že, že či nahozaj tam náhodou nehovoríme už o klinickej súvnorme v niektorých prípadoch. A teraz, teraz samozrejme, že účelom je šokovať, aby, aby sa zdvíla popularita. A teraz, no keby tam boli normálni a žili normálnym životom, no koho by to zaujíma? No nuda, no. Dá, no. Takže, takže sa zoberú práve takíto oblasti subnormy a niečím vyslovene, že extrémny v nejakej tej, v tej oblasti nezvládnutej, alebo s nejakými konfliktami, lebo tá dynamika sa tam musí diať. A to nestačí ešte, lebo ešte aj ta skupina vl- vlastne má nejakú takú... Je tam taký ten... Ešte aj častokrát, ešte aj v tej skupine sú korekčné mechanizmy, ale nestačí to. Ešte just ty psychologovia, alebo takí de facto psychologovia, lajkovia, ktorí na to majú cit, tak tí ešte just to rozduchajú, aby sa tam ta dynamika rozpútala. Ešte zvonku takými, že ty dostaneš ty dostaneš odmenu a tam ten nespravodlivo nedostane, lebo, lebo sa nič nedie, tak ešte just to rozduchame, aby sme ukázali práve, a čo? No tie nižšie emócie, vyplavené v čo najviac. A teraz čo sa stane? Čiže najskôr sa vyberú tí ľudia, a potom sa ešte, ešte to nestačí, lebo ešte by sa to mohlo nejako prírodzene dávať do normálu, tak tam ešte k tomu pomôžeme, potom sa just ukážu také tie abnormality, tie už pridiahnuty ten, ten dál. A čo je na tom najhoršie? No, všelijaké také uh, ženy z Turca a podobne mm-hmm. sa vlastne stanú akože celebritami. Ešte just zrazu okolo seba fúru reportérov, že aký je váš názor na toto, alebo že že čo by sme tak vymysleli, čo by ste mohli urobiť, aby to ešte ďalej sekundárny efekt, lebo však my vám za to zaplatíme a tak ďalej. Čiže nestačí to len v tej show, to ešte pokračuje potom ďalej. No a, a teraz čo sa stane? No, dospelí sú šokovaní, ale deti to majú ako normu, že to je vlastne normálne. Mm-hmm. Lebo veď si zvykneme na to čierne vrece s bolsými nohami čo sme citovali áno, áno, v minulých však. reláciách. Čiže zrazu sa to stáva normou a my si myslíme, že to vlastne je bežné, že to robia všetci takto. Ľudí, ktorí nikto úmyselne vybral, lebo majú vlastne ako sú v oblasti subnormy. A ešte nestačil, tak ešte, ešte im aj dal podnety, aby, aby A sa prečo, to vyklá... toto,
0: prečo toto ľudí láka pozerať takéto subnormy, tieto, 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 v podstate ja to možno preženiem, takéto zvrátenosti. Prečo to normálnych ľudí láka? Prečo to dao pritiahne?
1: No, no veď, Lebo človek má cítové potreby. On tie cítové potreby musí nejakým spôsobom naplniť. A teraz sme si to hovorili. Ak vy nekultivujete tie, tie emócie, No tak oni výrazy, že, že vy aktívne na tom robíte a sublimujete a transcendujete, nazvite to ako chcete psychologicky, tak potom vám zostane tá cesta B, toho zhostupu, že tak sa vraciate práve k týmto animalitám, púdom, neviem kade čomu, a to zaujíme tie potom masy. A cesto potom ale vy tie masy viete aj ovládať.
0: Dobre, a toto by bola inak dobrá relácia tiež na takúto tému, tieto reality show, lebo vidím, že ešte do toho poriadne vidíte. To je dobré, toto.
1: To... No, že by som bol odborník na reality show. No, to nehovorím, ale tak, to, takéto To nie som, ale už som dávno nejakú nepozeral, po, pozeral som pár časti, ale to musí byť hneď jasné po pár minútach, ak hmm. že. Ak, akým spôsobom sa vyberajú tí ľudia, akým spôsobom sa manipulujú tí ľudia, aby sa tá, tá, tá dynamika tam prejavila.
0: No a ešte jeden v rýchlosti mail stihneme. Ešte,
1: ešte poviem jednoduchú vec. No. Tam ľudia akože volia. Že koho? Že Kto prežije? V tých realityšoch. Reality reality no. Taká zaujímavosť. No. V skutočnosti si len myslia, že volia. Ten režiser keď sa rozhodne, tak má metódy na to, aby tá masa ho zvolila toho, koho on chce. Čo oni vedia, kto je pre tú sledovanosť dôležitý. Mm-hmm. Sem tam sa stane, že ho ľudia nezvolia, ale v drve väčšine prípadov je to rozhodnutie režiséra, mm-hmm. že akými metodami on pošťuchne pozariať tú situáciu, aby ho nakoniec tá masa že zvolila. To Námárgo taký... toho, že, mm-hmm. že, že kto vlastne čo rozhoduje v reality šo- No vidíte,
0: koľko o tom viete. To sú také veci, ktoré bežný človek nevie a dobre by im to bolo možno povysvetľovať. Takže ešte rýchlosť jeden ten mail od Petra zo zozvolená. Zdravím do štúdia. Ja sa považujem za tzv. youtubera, teda som častým návštevníkom tejto stránke a viac menej dokážem sledovať trend, akým sa táto stránka uberá a presne vidím to, o čom pán Marman rozpráva aj tu, pretože Pudovosť začína mať prevahu. Kanály, ktoré majú najviac odberateľov, produkujú úplné šialenosti, kde sa kričí, šokuje, potfarbuje dvojzmyslami a tak ďalej. Nechápal som, ako je možné, že doslova milión ľudí to môže sledovať, ale teraz sa už nečudujem. Vďaka za výbornú reláciu.
1: Ráda sa stalo.
0: No. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem, pán Marmán, lebo toto mi už čas zostáva akurát tak na poďakovanie a zahratie piesničky, pesničky, že ste tu dnes som bol... Ja vám
1: ďakujem za výber pesničiek, bol ah. naozaj <laughs> A Som sa aj pobavil na niektorých. No, tak
0: my máme šikovných, hudobných dramaturgov, dramatúrkov, <laughs> všetko
1: samý. Fak o týchto v niektorých pesničkách som ani netušil. No, tak. Sme sa tu pobavili.
0: Slobodný vysielač, treba počúvať všetky veci, sa podozvedate z tejto hudobnej stránky. Takže ďakujem veľmi pekne aj za to, že ste tu vydržali rekordných 3,5 hodiny. Bola to fuška, že áno. Ja... ďakujem. Samozrejme, netrí len vám, ale aj. Za trpezlivosť
1: výkon počúvať nejakého marmana. <laughs> ale <laughs> dobre, že...
0: dobre, ten marman dobre rozprával, takže ja vám ďakujem ešte raz. No a budeme sa teda, ako sme to hovorili, počuť o... Tri týždne. O tri týždne sa. Dáme si takú trošku prestávočku. A budeme ešte pokračovať reklameč už.
1: To no prejdeme k tej manipulácii.
0: Manipulácii. Wow. No dobre, tak sa majte pekne. A spolu s pánom doktorom Petrom Marmanom z Univerzity Komenského s univerzitným psychologom sa ľučie Boris Koroni. A už sme si hrali aj MT Smile. A dáme si ešte jednu takú celkom tiež peknú priliehavú
5: Väzeni, väzni žijú, čakajú na amnestiu A ja čakám na slobode. Kedy bude slušnosť morie? Čakám ako na den cudný. Kedy budú ľudia ľudmi? Korupcie, škandály, kam sme sa to rozstali? Druhy zbrané, mafie, kto je sviňa prežije. Bomby v autách na školách, pre istotu strieda strach z prepady, za pekných letných dní. Vezeni väzni žijú, čakajú na amnestiu A ja čakám na slobode, kedy bude slušnosť v môde Čakám ako na den súmi, kedy budú ľudia ľudmi Zubný nádor peňazí, mnohé mozgy nakazí Karakter sa nerosí, jak máš prachy, niekto si. Korupcie, škandály, kam sme sa to rozdali? Drogi, zbrane, mafie, kto je svinia, prežije? Po vezení väzni žijú, čakajú na mnestiju A ja čakám na sobode, kedy bude slušnosť mode Čakám ako na den súmi, kedy budú ľudia ľuďmi Kedy budú ľudia ľuďmi Kedy budú ľudia close to me